0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Ich werde Ihnen sagen, wovon ich rede. Drehen Sie sich mal um. Sehen Sie, das Fleisch ist appetitlich, saftig, 10 cm dick. Also kann mir mal jemand sagen, was an dem Bild nicht stimmt. Haben Sie einen schlechten Tag? Geht es nicht mehr weiter? Macht die Wirtschaftskrise Sie fertig? Haben Sie Angst, spazieren zu gehen? Macht Sie das Leben in den 90er Jahren fertig? Was wollen Sie dagegen tun? Moment mal! Wo wollen Sie hin? Ich gehe nach Hause! will nach Hause. Meine kleine Tochter hat Geburtstag.
1: Kommt mir dabei niemand in die Quere, wird auch niemand verletzt. Gib mir ein paar Scheine. Gib uns deine Aktentasche. Her damit, her damit, her damit.
0: Auf dem Schlachtfeld des Lebens. Ich wollte mich nur um meine eigenen Sachen kümmern, aber ihr konntet mich nicht zufrieden lassen. Wird es höchste Zeit, Feindlich, tu was, oder ich verliere. Nicht... Das dass Bill Foster zurückschlägt. Seine Tasche hallo und herzlich willkommen zur Episode 457, das Badungskino Podcast, dramatische Pause. Mein Name ist Patrick, dramatische Pause und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo,
1: hallo. Wenigstens hast du mich nicht mal beim Butterfly eigentlich.
0: Ich. Das ist nicht gut. <lacht> ja, nee, das hat schon bei mir das, das Trauma halt noch lange nach, wollte ich sagen, ja. <lacht> Weil meine Eltern haben mich da als Kind mit so einer Aufführung genommen und das war, ach, das ganz, ganz also. furchtbar war das, das ist, wirklich, also. danach war mein Leben nicht ja. mehr das gleiche. Hatte ich denn der Vater wenigstens getröstet? Ja, klar. Hat mir Kaninchen geschenkt. <lacht> Pushy. Ai, 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 ai. Eine verhängnisvolle Affäre aus dem Jahr 1907. Wir reden heute, wollte ich dazu sagen, falls falls das Match schon nicht mitbekommen haben. Ich habe mich auch, glaube ich, diesbezüglich auch schon mal irgendwo geäußert in unserem Discord oder bei Twitter. Äh, die, die Filme, ich glaube, nee, ich habe einfach das letzte Mal, das glaube ich, im Outro gesagt. Wir haben, glaube ich, die Filme schon ewig lange auf dem Zettel und so ein bisschen die Frage gestellt, was machen wir eigentlich mit denen? Weil nicht so wirklich naheliegender zweiter Titel uns zu den beiden jeweiligen äh, Filmen einfiel und dann haben wir einfach festgestellt, ja. warte mal, in beiden ja, spielt packen. Michael Douglas die Hauptrolle. Packen wir die doch das, zusammen. Das ja, lohnt genau. sich, ja. Deswegen reden wir yeah. über zwei echte äh, hollywood kassen der späten 80er, bzw. frühen 90er. Nämlich eine yeah. verhängnisvolle Affäre aus dem Jahr 1987, der ein Mega-Hit war. Also das ist, äh, mm. ich, ich glaube, der der zweit- oder dritt erfolgreichste Hollywood-Film dieses Jahres. Ähm, ich glaube, der erfolgreichste war 1987 ähm, Drei Männer und ein Baby, das Remake von Leonard Nimoy. Oh. Aber ähm, Fatal attraction oh. nur knapp dahinter. Und zum Zweiten ja. sprechen wir aus dem Jahr 1993 äh, von Adrian Lynn sollten wir dazu sagen. Äh, zum Zweiten sprechen wir über Falling Down aus dem Jahr 1993 von Joel Shoemaker. Ein oft gesehener Gast in diesem Format. Ja, in der Tat. Ich glaube, glaube wir sind...
1: Fast durch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, entscheidende Meisterwerke wie die Nummer 23 noch nicht besprochen oder. Den ich ja tatsächlich mag, muss ich
1: ja ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ihn, glaube ich, auch nur einmal ja, gesehen.
0: Ja. Ich hatte, ich, und damals sagte ich schon, ich glaube, da bist du sehr alleine mit. Aber <lacht> das
1: ja. Vielleicht finden wir es ja irgendwann mal raus. Aber. Ja. Ja, sag mal, ich, ich glaube ich glaub auch, sag mal, die, wirklich, die wirklich Besprechenswerten haben wir fast alle. Hm. Minus den Batman-Film. Hm. Naja. Hm. Ähm, ja, aber ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich über, über beide Filme zu reden, Ich, ähm, die ich beide recht spät erst gesehen habe, weil ich glaube ich für beide auch einfach zu jung ja. war oder nicht interessiert ja. genug, aber die ich natürlich unglaublich mitbekommen habe, weil in beiden Fällen, also sowohl 87 als auch 93, ähm, wurde ja gesellschaftlich geradezu unglaublich diskutiert mhm. und natürlich über die Star-Persona von Michael äh, Douglas noch gleich mit mhm. dazu. Also, ähm, Vielleicht, also sicherlich auch ganz direkt natürlich verbunden mit dem Erfolg beider Filme, aber eben, ja, ich glaube auch so ein bisschen die, ich glaube, es wurde immer so ein bisschen die Rützpe äh, bewundert von Michael Douglas in der Auswahl solcher Rollen.
0: absolut. Ich bin ja direkt in den Beginn der Star-Karriere, der mega phase von Michael Douglas reingeboren. Also ich bin Jahrgang späte 70er und als ich das zum ersten Mal wirklich so angefangen habe, filmbewusst wahrzunehmen, hat eben Michael Douglas gerade diese Riesenhits gehabt mit äh, Jagd nach der Juwel. Du meinst, du ja, so was, genau. ja, genau, Jagd nach dem Juwel vom, nach dem Juwel vom Neil und dann kam eben der Double Whammy raus, 1987, Verhängnis von der Affäre und Wall Street in einem Jahr. Für Wall Street hat er ja auch einen ja. Oscar gewonnen. Und dann kam eben so Hit auf Hit auf Hit auf Hit auf Hit. Und der Typ war einfach nicht aus dem Hollywood-Sommerkino, aber eben auch nicht aus dem Prestige-Kino wegzudenken. Der hat eben auch alle Genres yeah. durchgeklappert, vom Actionfilm über Thriller bis zu ja, dunklen Satiren wie Der Rosenkrieg. Lief wirklich rauf und runter in den frühen 90 er bei uns im Videorekorder. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe thematisch eigentlich mit dem Stoff nichts anfangen können, aber ich fand einfach Kathleen Turner und Michael Douglas super, egal in welchem Film. Also wenn die beiden mitspielten, mm. dann konnte ich sogar mit dem Romancing the Stone-Sequel einiges anfangen und das ist wirklich nicht so gut. Aber yeah. Ich, ich, ich bin einfach als großer Michael-Douglas-Fan aufgewachsen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ich hatte auch keine wirkliche Wahl, weil als ich wirklich so anfing in den späten 80ern, mich für Film zu interessieren und Film auch so ein bisschen, ich möchte mal sagen, bewusster zu gucken, abseits dieses, oh, ich darf Fernsehen gucken, wie geil, wie geil. Ähm, äh, jenseits dieser Phase war eben Michael Douglas ein Riesenstar, der war eine Riesen-Nummer, der ja. war also so in einer Reihe ja. mit, für mich, Dan Aykroyd und Eddie Murphy, <lacht> Die <grö> <lacht> war, war er einer der drei größten Hollywood-Stars.
1: Ja, das ist wohl ja. so wahr. Ähm, die Zeiten hm, haben sich geändert. Also, sagen wir mal so, für, 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 für mich war ja sagen wir mal, am Anfang seiner, seiner, seiner Megakarriere ja vor allem der, der Typ aus den Straßen von San Francisco. Ja,
0: das habe ich. Äh, das, ist viel da, später das, sind, das
1: sind halt die vier Jahre Unterschied tatsächlich. Hm. Aber ansonsten äh, ist er mir vor allem halt immer im, 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 besonders dadurch aufgefallen, dass meine Mutter die Filme mit ihm gucken wollte und mein Vater ja. nicht. Ich, ich weiß nicht, weiß, mein, mein, mein Vater mochte, glaube ich, Kirk Douglas ganz mhm. gerne. Also was weiß ich sowas wie Spartacus oder äh, nötigenfalls auch 20.000 Meilen unter dem Meer und
0: ja.
1: äh, was, 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 was er das nicht alles gemacht hat. Sowas so so was hat mein Vater gerne gesehen. Mhm. Ähm, aber, sagen wir mal, die dramatischeren Rollen und so, ich weiß nicht, keine Ahnung, er, er mochte ihn nicht, er hat ihn auch immer, immer abschätzig Michael Douglas genannt, was er... Das machen Väter stand, gerne. Das zu ein, ein die
0: habe ich auch bei meinem Vater erkannt
1: äh, ja. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das war halt immer ein unglaublicher Kampf äh, meiner Mutter gegen meinen Vater, wenn eben mal ein Michael Douglas-Film irgendwie lief oder ausgeliehen wurde oder äh, irgendwie eine VHS von einem Kollegen rübergereicht wurde oder so... <lacht> Das, das wollte er immer nicht mitgucken. Ähm, ich habe es aber gerne mitgeguckt, weil ich mochte Michael Douglas tatsächlich sehr gerne. Genau, von daher, ich, ich glaube, ich glaube, er war, ich, ich, ich war kein Fan, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, aber er war schon sehr präsent, ja. Ja. Und äh, viel, viele, viele Stoffe, ähm, die ich sehen durfte, habe ich eben auch gesehen und einige hatte ich, 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 ich habe tatsächlich zum Beispiel bis zum heutigen Tage Wall Street noch nicht mhm. gesehen. Ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig darüber, aber ähm, ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also du das ist jetzt ich aktuell bin an bin diesem bin.
0: heutigen Tag bis immer noch nicht gesehen? Richtig. Warum nicht? Ich weiß es nicht, keine äh, ich, Ahnung. Ich, was hätte ich davon
1: ich glaube, ab? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, hm, ich glaube weiter reines Interesse oder das Gefühl, dass es vielleicht nicht mehr aktuell ist? Ich okay. weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe. Hm, also, es, 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 es steht einfach nicht auf meiner eigenen ich, ich bin keiner von diesen Menschen, die, morning, die Leute dazu
0: so nötigt, Filme zu gucken, weil ich denke, es gehört zum so popkulturellen Kanon und man müsste dies tun. Also, ich bin völlig frei davon. Kein, kein Druck, Daniel, nicht von meiner Seite. <lacht>
1: Genau, aber äh, Fatal Attraction, bzw. eine verhängnisvolle Affäre, habe ich tatsächlich damals gesehen. Auch Video ja. mit meiner Mutter, vermutlich zwei, drei Jahre später, mhm. also irgendwas Anfang der 90er, Ende der 80er. Und äh, damals zumindest hatte ich ihn als ein bisschen langweilig in Erinnerung, mhm. glaube ich. Also äh, ich, 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 ich glaube, der Film kam nicht so richtig an mich ran bis zum Schluss. Und ich stellte jetzt auch beim, beim Wiedersehen fest, dass ehrlicherweise der Schluss eigentlich das Einzige war, woran ich mich erinnerte. Mhm. Quasi ab der Achterbahnfahrt. Da, da wusste ich dann noch einmal alles wieder. Ja. Und davor wie so gut wie gar nichts. Das ging offenkundig so ein bisschen über mein, mein, mein pubertäres Ich hinaus mhm. oder so. Aber woran ich mich halt vor allem noch erinnert hatte, war einfach der Diskurs.
0: Der war ja riesig. Also in der mhm. Filmhistorie ist Fatal Attraction schon ein, ein, ein Meilenstein, möchte man sagen, weil er natürlich auch jede Menge Nachahmer nach sich zog und überhaupt einen Trend begründete mit ähm, dem, was man heutzutage so als The Blank from Hell umschreibt. Ein, eine Phrase, die aus Copy Enthusiasm stammt, ich glaube in einem anderen Kontext verwendet wird, aber quasi so auch so eine Art von Filmphänomen, Filmsubgenre beschreibt, wo einfach in das äh, scheinbar intakte Familienleben von X und Y etwas reinprescht, was da nicht mhm. erwartet wurde und dann eben Filme ankam, mhm in den Jahren danach, wie die Hand an der Wiege oder der Feind im ja, Mandett, grad, ja, oder ja. Ja, ja, so genau, und so heiz. Ja. Egal. Ähm, jede Menge Filme dieser Art, dieser Machart, so äh, intaktes Leben und plötzlich, ups, passiert was ganz Furchtbares und dann hat man plötzlich jemanden im Haus, den man da nicht haben will. So. Und so eben auch hier. Hier ah. hat man Glenn Close nicht im Haus, aber eben an der Backe. Hm. <lacht> äh, die äh, Besetzung ist eben der bereits erwähnte Michael Douglas, die bereits erwähnte Glenn Close und die noch nicht erwähnte Ann Archer als die Ehefrau von Michael Douglas. Dan heißt seine Figur und ich lese mal kurz die UFDB-Inhaltsangabe vor von Moonshade. Und Moonshade schreibt bei der OFDB Familienvater Dan Gallagher, dass Michael Douglas lässt sich auf einen One-Night-Stat mit der attraktiven Alex das Glenn Close ein, hat aber sonst keine Hintergedanken. Doch Alex will sich mit dem verbrachten Wochenende nicht zufrieden geben und sucht in der Folge Dan immer wieder auf, um eine neue Verabredung auszumachen. Dafür Dan eigentlich enthält jeder Satz hier Dan. Da für Dan die Sache aber erledigt ist, weicht der Alex immer mehr aus, bis diese ohnehin ein labiler Charakter zunehmend durchdreht. Als sie anfängt, die Familie zu bedrohen, ist es Zeit für Dans Geständnis. Wie so oft bei Bootshade erzählt er gerne alles fast bis zum bitteren Ende. Also, sorry für die Spoiler. Yeah. Genau, das Jahr ist 1987. Ich glaube, der Film hat damals schon 400 Millionen Dollar weltweit eingespielt, was ein halt unfassbar äh, gewaltiges Einspielergebnis war, vor allem eben, wenn man die verquere Produktionsgeschichte äh, bedenkt, zu der ich auch gerne noch ein paar Worte sage. Ich empfehle ja. dazu auch die ähm, Podcast-Reihe You Must Remember This von Karina äh, Longworth, die, äh, glaube ich, letztes Jahr äh, eine Miniserie produziert hat, Erotic 80s und aktuell äh, am Ende ihrer Miniserie Erotic 90s angekommen ist und da eben es sich auch oft des Öfteren um Michael Douglas und seine Filme dreht, aber es gibt dazu eben auch eine Folge zu Fatal Attraction. Und da habe ich auch so ein, zwei Sachen erfahren, die, die ich tatsächlich ganz spannend fand über die Produktionsgeschichte. Zum Beispiel, dass eben konzeptionell der Film von der ausführenden Produzentin Sherry Lansing ganz anders konzipiert war. Nämlich basierend äh, war auf einem äh, kurzen Stoff, der eben Glenn Close's Figur Alex äh, in der Opferrolle sieht oder sagen wir mal so als tragische äh, als tragisches Opfer der Umstände und dann eher so in der Täterrolle, der äh, quasi so eine Manager-Type als Manager-Type konzipiert weil die so ein kleines, schwarzes Büchlein hat, wo er regelmäßig irgendwelche Frauen anruft und sagt, hey, komm mal rüber, ich, ich brauch's gerade. Mhm. So war der Film konzipiert und dann war eben Michael Douglas in dem Projekt drin. Michael Douglas wollte eben eine ne, ne positive Erscheinung seiner Figur haben. Äh, Brian De Palma war als Regisseur engagiert. Brian De Palma hat gesagt, ich krieg Michael Douglas nicht ähm, sympathisch hin. Dann flog er raus. Adrian Lynn wurde äh, engagiert, das Drehbuch umgeschrieben und äh, Glenn Close's Figur, also Alex immer schlimmer und äh, Dan's äh, Figur, also Michael Douglas' Figur, immer sympathischer. Bis am Ende der Film eben rauskam, der jetzt rausgekommen ist. Da gab es auch diese ominösen mhm. Test-Screenings, nach denen eben das Ende neu gedreht wurde. Äh, Achtung, Spoiler, im originalen Ende begeht Alex, Glenn Claus' Figur, Suizid. Ähm, nimmt sich selbst das Leben. Und in Folge dessen wird eben Michael Douglas' Figur, also Dan, festgenommen und äh, er dafür belangt, für ihren Tod. Aber kann er sich dann, glaube ich, auch äh, freimachen davon, weil seine Frau Beweise findet, die ihn entlasten und quasi von, nem, von der Verantwortung an Alex' Tod äh, freisprechen. Also ein, ein ein vollkommen anderes Ende auf das das ähm Testpublikum damals, der ungehalten reagierte, die eben äh, nach allem, was so die äh, produktionszeitige Trivia hergibt, äh, während der Testvorführung schrien an einem bestimmten Punkt, kill the bitch, kill the bitch. Und äh, als Ed Archer eben am Telefon ist äh, nach Dans Geständnis und äh, mit Glenn Close redet und sagt, hier, ähm, wenn du dich meinem Haus näherst, bringe ich dich um, war eben die Publikumsreaktion am größten. Also da sind wohl alle in frenetischen Jubel äh, ausgebrochen und ein fittiger Produzent, Studio Executive, hat gesagt: Okay, warte mal, die wollen die einfach leiden sehen. Und die wollen, dass die Ann Archer-Figur die auch umbringt. Da geben wir ihnen genau mhm. das. Und so endet dieser Film jetzt eben, wie er endet. Das ist ja hochsympathisch. Das ist hochsympathisch, ja. ja. Sherry mhm. Lansing, die Produzentin, wollte das nicht. Adrian Lynn wollte das nicht. Michael Douglas sagt, sagte, whatever, nach allem, wenn man zu Glenn Close Berichten äh, glauben mag. Und Glenn Close sagte auch, das spiele ich nicht. Und mit viel Geld und guten Zureden wurden, wurden dann alle dazu bewogen, entsprechend den Film nochmal, das Ende nochmal komplett neu zu schreiben und zu drehen. Yeah. Und jetzt endet es damit, dass eben Ann Archer Glenn Close umbringt, also die jeweiligen Figuren und ähm, yeah. am Ende der Polizist an den Tatort kommt, Michael Douglas die Hand schüttelt, sagt hier, yeah, yeah. Im, im Sinne von, äh, guckt sich immer so ein bisschen so wie ja, ja, gut gemacht, irgendwie ist jetzt wieder alles okay und mm. <lacht> die Familie wieder in heiler Zusammenkunft vereint ist. Ne?
1: Genau, so weit, so gut. Ich, also, ich erinnere, ich, also ich erinnere mich, ich glaube, die ganzen Sachen, die du gerade erzählt hattest, die waren damals zumindest so nicht bekannt oder wurden zumindest so nicht besprochen. Ich, 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 ich erinnere mich halt vor allem daran, dass die Diskussion damals halt um, ich glaube, in allererster Linie um Seitensprünge ja. ging. ja Ja, natürlich. Und um die Tatsache, dass Michael Douglas dabei eigentlich keine besonders gute Figur macht. Ja. Also, ich glaube, ganz, ganz böse Stimmen waren auch da, die irgendwie so ein bisschen Frage gestellt haben, ob Glenn Close ausgerechnet die richtige ist, um die, die sexy Verführerin zu geben. Ja. Was ich ehrlicherweise ein bisschen fies finde. Ja. Aber eben, sagen wir, was natürlich durchaus auffällt, also was, was mir heute auch auffällt, ist, dass Dan Gallagher halt eine sehr impotente Figur ist, alles in allem. Mhm. Dass, der, dass er eigentlich den gesamten Film über, weil du sagtest, der kommt so sympathisch rüber. Ich habe das Gefühl, der trifft eigentlich nur schlechte Entscheidungen. Und ich finde, ich meine, abgesehen davon, dass er sich ja halt da verstrickt und dass das eine, eine miese Situation ist für ihn, sicherlich, äh, habe ich aber nicht das Gefühl, dass er damit besonders, besonders äh, professionell bzw. auch einfach nur sympathisch umgeht. Und allein die Tatsache, ich meine, wenn, wenn denn eben die, die, die Sexszene zwischen Douglas und Close halt gedreht wird, dann fällt er fast auf die Fresse, weil ihm sein, sein, äh, seine, seine Hose um, ja. um die Knie äh, schlabbert mhm. äh, und all das. Und das sieht, das, sieht, das sieht, es sieht relativ echt aus, aber es sieht also wie, quasi wie aus dem, aus dem Leben begriffen. Mhm. Aber gerade von einem Regisseur wie Adrian Lynn oder Line, äh, der halt vorher mit neuneinhalb Wochen halt so einen so Riesenhit hatte, mhm. das ist halt eine ganz andere Nummer. Ne? Also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass dieser Erotik-Teil im Erotik-Thriller ein bisschen zu kurz kommt. In einem ja, Film, absolut, der genauso ja. angekündigt wurde. Ja, so. ja absolut.
0: Ja. Geht mir auch so. Ich möchte auch vielleicht noch mal ein bisschen nachschärfen, das, was ich erzählt habe. Ich glaube, ich habe mich da auch unpräzise ausgedrückt. Ähm, äh, sympathisch relativ äh, zu der Art und Weise, wie seine Figur importiert wird in The Diversion, diesem Kurzfilm, auf dem eben von James Dearden, der hier auch das Drehbuch geschrieben hat, auf dem eben eine Verhängnisvolle Affäre beruht, wo eben Michael ja. Douglas wirklich so eher so der Gordon-Gecko-Typ ist, der dann irgendwie abends Frauen anruft und sagt, hier, komm mal rüber, meine Alte ist nicht da. So. und äh, eben quasi mehr der klassische also ins klassische Täterprofil reinpasst als hier wo man eben hier ja. argumentieren könnte er sei ein Opfer der Umstände ist im Original kurzfilm wohl eher Glenn Close das Opfer der Umstände also er macht einen Fehler und muss dafür den Rest des Films büßen und im ja. Kurzfilm ist es wohl ist wohl die äh, ist es wohl gibt so eine beinahe komplette Rollenumkehr diesbezüglich mhm. ja sich sich genauso ich war auch erstmal misstrauisch ich habe den Film lange nicht gesehen ich habe ihn irgendwann mal im Privatfernsehen der späten 90er gesehen oder, oder Mitte der 90er, weil ich auch bis, begingst ja so wie du dir, erstmal bei Erscheinen des Films zu jung war für den Stoff und dann eben auch lange Zeit mich das inhaltlich nicht so wahnsinnig berührt hat und es ist auch dementsprechend relativ wenig hängen geblieben. Ähm, einfach weil, ich glaube, du, du brauchst schon einen gewissen Ra Grad an Reife oder Erwachsenheit, Erwachsenheit nennt man das, er Erwachsensein, <lacht> um mhm. mit diesem Film was anfangen zu können. Weil ich denke mal, selbst so Menschen um die, vor allem nicht, also bestimmt nicht in den Teenagerjahren, aber ich würde auch mal sagen, auch in ihren 20ern äh, berührt sowas nicht all, allzu sehr. Ich meine, da geht es eben um Familienvater, die ihr geht eben schon ein paar Jahre, die ist auch nicht zerrüttet oder irgendwie, sondern einigermaßen harmonisch. Aber es geht eben primär darum, nicht äh, haha Geschlechtsverkehr zu haben, sondern ähm, wie schultern wir unseren Umzug? Und wann besuche ich meine, wann besuchen wir die Großeltern? Und wer geht abends noch, mit dem, noch mal mit dem Hund raus und wer kümmert sich ums Kind? Und solche Fragen eben. Also ja. es ist alles sehr intakt, aber es ist auch eben alles sehr so banalen Alltagstrott, möchte ich mal sagen, angekommen. Alles sehr sympathisch, Ann Archer ist auch eine attraktive Ehefrau, das hast ja vollkommen zu Recht gesagt, das wurde damals echt in Frage gestellt, das wird auch nochmal in dem Karina Longworth-Podcast aufgeworfen, so von wegen, wer Ann Archer zur Ehefrau hat, sollte Ann Archer mit, mit Glenn Close betrügen, das sei doch irrsinnig. Aber ich glaube, da haben Menschen auch das Grundsätzliche, das Konzept von Fremdgehen nicht so richtig verstanden, also ja, das ja, ist... Ja, ja. Äh, ich finde es ich fast schon rührend naiv, so, solche, solche Denkweisen, aber na gut. Richtig, richtig. Und, und ich wollte eigentlich ja. nur ergänzen, um den Satz zu Ende zu führen, es geht nicht darum, dass Michael Douglas als hier einer Ehehölle entkommen muss, sondern einfach nur der Alltagsbanalität. Also warum tut er das? Weil einfach er ja, wahrscheinlich einfach gerade Abenteuer sucht. Das ist, und es es ist
1: tatsächlich eine interessante Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil du hast natürlich das Familienleben glaube ich, ganz gut gerade äh, definiert, dass wir, dass wir da äh, äh, zu sehen bekommen, es ist halt, also obwohl er halt so ein, so ein ist, ist ja Anwalt, ähm, in, in dem Film kein, kein, kein banker yuppie typ mhm. äh, er scheint offenkundig Geld zu haben, all das, aber sagen wir mal, die, das Apartment, in dem sie leben, ist nicht sehr fancy, mhm. sie gehen da irgendwie auf diese Party und alle, alle seine Freunde sind so ein bisschen, <lacht> und später haben sie auch noch dieses Essen, die sind halt alle so ein bisschen frivol und, <lacht> ja, bitte, Frivol. <lacht> ne? Frivol, auch das, aber eben so aber einfach so ein bisschen so. Sie wirken alle so bodenständig. Mhm. Also man könnte sagen, dass das, was wir von, also rein theoretisch, wenn wir äh, wenn wir das halt nur so sehen würden, was uns von dem Familienleben der gallagher halt präsentiert wird, dann könnte das sein, dass es ihm langweilig ist. Aber das zeigt uns der Film eben nicht. Ganz im Gegenteil, Also es sieht eigentlich aus, als würde er das eigentlich ganz cool finden und eigentlich ganz gerne so ein bisschen, bisschen so die, 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 die langweilige heile Welt halt haben und so. Und es wirkt eigentlich überhaupt nicht so, als ob er ein Abenteuer sucht. Auf mich zumindest nicht. Auf mich wirkt es eher, als sei er fasziniert von Glenn Close's ja. Figur. Also im Prinzip deswegen, ich glaube, so, so, so deutlich dann eben auch den, zumindest den englischen Titel, zumindest den Attraction-Teil davon. Und, das, und, und sie lassen ähm, Alex das ja auch durchaus zwischendurch mal sagen, die beiden sehen sich und faszinieren mhm. sich. Und da ist es also ganz ehrlich, da finde ich es eigentlich ganz hervorragend, jemand wie Glenn Close äh, äh, zu, zu besetzen, weil sie eine faszinierende Persönlichkeit äh, ist in den meisten ihrer Filme. Und das ist, ich glaube, das, ich glaube, der der Film arbeitet das nicht 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 hundertprozentig genau raus. Also zum Beispiel ein Jahr später in, in äh, Dangerous Liaisons ja. kommt die Faszination ihrer Figur deutlich stärker zur Geltung. Hm. Das liegt aber auch ganz... Ich ich, ich, ich habe noch nicht... Ich, hm, mir gehen 15 Punkte durch den Kopf und ich versuche sie gerade miteinander zu verknüpfen. Es ist nicht so einfach. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass der Film eben unterschiedliche Entscheidungen trifft, die sich gegenseitig ein bisschen widersprechen. Mhm. Weil sie eben mit Glenn Close eine, eine, eine Figur oder eine, eine, eine Charakterschauspielerin halt gegen Ann Archer stellen, die eben, sagen wir mal für das äh, reguläre Filmpublikum nicht als prinzipiell attraktiv, glaube ich, mhm. wahrgenommen wird. Gleichzeitig wollen sie aber, dass, die dass ihre Faszination auf die Figur von Dan Gallagher halt klar wird. Aber dann tun sie alles, um diese Figur zu brechen ja. und möglichst äh, schwach und Neurotisch darzustellen, ja. fast schon, also schon psychopathisch. Ja, ja, spielend. ja. Das geht unglaublich sie muss, schnell. Sie, sie, muss, sie muss gefährlich sein und gleichzeitig bemitleidenswert. Mhm. Sie muss eine Gefahr darstellen für Dan persönlich und für seine Familie. Gleichzeitig muss man sie aber auch verstehen können, dass, 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 dass eben, sagen wir mal, der Fehler für Michael Douglas's Figur vielleicht weniger schwerwiegend sein würde als für sie und sie jonglieren so viele Dinge mhm. das ist schon das ist schon recht schwer da fällt mir ehrlicherweise auch kaum jemand besseres sein als Glenn Close, muss ich ganz ehrlich sagen aber sie gehen mhm. sehr fair mit ihr um muss man auch auch, auch sagen
0: ja ja ich bin auch noch auf der Suche nach einem Ansatz, nach einem Gedanklichen, um, um um diesen Film zu rezensieren, weil mir sind dabei auch tausend Gedanken durch den Kopf gegangen. Aber ich glaube vor allem zwei, die sich, die im direkten Konflikt miteinander stehen. Nämlich hier ist der Patrick des Jahres 2023, der auf diesen Film guckt, der selber Familienvater ist, der selber sagen wir mal so oder ein so ähnliches Leben wie Michael Douglas Figur hier durch, durchschritten hat und einen gewissen Erfahrungsschatz auch gesammelt hat, aber eben auch politisch aufgeklärt ist und eben auch emanzipiert ist und eben auch äh, ich meine eigene Vaterrolle anders verstehe, als ich glaube, dass Männer in den 80er Jahren vor allem eben in den USA der 80er Jahre getan haben. Und dann ist eben auf der anderen Seite der Patrick, der versucht dem Film gegenüber eben fair zu sein und mit den 87er Augen drauf gucken zu wollen und beur beurteilen zu wollen, wie die Figuren von Glenn Close und Ann Archer und Michael Douglas damals eben wahrgenommen wurden. Und das ist eben ja. vollkommen anders. Heute gucke ich darauf und denke mir, das ist doch alles super. Das ist super intakt. Michael Douglas scheint zufrieden zu sein. Er ist eben moderner Vater, der sich auch um die Familie kümmert der eben nicht bis abends um 10 im Büro sitzt, sondern eben zu Hause auf, den, auf der Couch seine Arbeit macht und den Hund eben ausführt. Und dann höre ich eben äh, von anderer Seite, in zeitgenössischen Kritiken habe ich das hier und da gelesen, ja, er ist quasi so eine... Er ist eigentlich ein Workaholic, der gerne mehr tun würde und quasi von der Familie unter Druck gesetzt wird, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Er liegt auf der mhm. Couch, aber er hat, darauf sollte man achten, die Kopfhörer auf und versucht sich eben auszusperren. Er erwähnt mehrere Male, dass er keinen Platz für ein Arbeitszimmer habe in seiner Privatwohnung und solche Sachen, ja. Dinge, Dinge, solche Dinge eben. er knurrt, wenn ihm seine, seine Ehefrau darauf hinweist, doch abends so mit dem Hund rauszugehen. Ich ach, ja. ich hatte das eher so als klein, ironische Spitze ver verstanden, aber der zeitgenössische Kritiker schrieb dazu, ja, und da muss er auch noch den, den Hund abends ausführen, die arme Sau. Da bearbeitet mmh. er noch den ganzen Tag und. Ich finde ich find das interessant, mit diesen zwei Augen drauf zu gucken, weil ich habe yeah. hab mir echt nicht viel Kritisches dabei gedacht, als ich so seine Figur äh, sah und dachte, dachte echt, der ist ziemlich modern und ziemlich cool. Ein ziemlich cooler Typ, vor allem im Vergleich zu dem, zu einigen anderen Figuren, die Douglas in dieser Zeit gespielt hat. Und mhm. ähm, Jennifer, mit der ich den Film geguckt habe, ging es eben ähnlich. Ähm, und wir haben uns das gar nicht so, so, das gar nicht so hinterfragt. Aber das muss ja eben in den 80ern noch vollkommen anders wahrgenommen worden sein, inklusive eben der Tatsache, ja. dass eben um, sich Menschen offensichtlich gefragt haben, auch laut darüber Nachgedacht haben, die Frage gestellt haben, warum würde jemand einen Archer mit Glenn Close betrügen? Ähm, hm. Und ich denke mir ich denke, nichts dabei. Ich hinterfrage da viel weniger, muss ich sagen.
1: Ich, ich, ich finde ich find das, find das aber auch tatsächlich einen guten äh, Gedanken. Ich glaube, welche Anknüpfe, dann, dann, dann könnte Dan in den 80ern eher so ein bisschen wie der dressierte Mann wirken. Ja. Also der, 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 der halt eigentlich lieber als Anwalt die Welt retten will und Geld verdienen und, 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 sich, und sich irgendwie im Bett austoben, aber nein, er muss den Hund rausbringen. Habe ich, habe ich heute auch so nicht wahrgenommen. Wie gesagt, ich glaube, aber das, ich glaube, ich glaube was, ich, was, was du gerade gesagt hast, was ich versucht habe zu paraphrasieren, mhm. das deckt sich aber auch so ein bisschen mit meiner Beobachtung von vorhin, dass er eben wie er keine besonders gute Figur macht beim Sex mhm. mit Glenn Close, weil mit N Archer hat er ja offenkundig keinen Sex. Nicht sich, nein,
0: das Kind liegt ja auch schon im Bett.
1: Richtig. Und, ähm,
0: auch diesen Moment habe ich nicht viel hinterfragt, aber ich glaube, man könnte Audien auch wieder aus der 87er Perspektive als den Unterdrückten. Ja, natürlich. Gehörten
1: ja, im Prinzip aber genau, genau so. Deswegen glaube ich, dass die Wahrnehmung seiner Figur als ein in, in, damaliger äh, um, Korrespondenz eben im Prinzip sehr weicheiig war. Ja. Oder, oder zumindest eben unterjocht oder, oder eben. Jetzt fehlen mir so ein bisschen nein, die, die, total. Die, 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 die Metapher. Ja, nein, die
0: Wahrnehmung ist natürlich andere, auch die von Glenn Close, das Figur, weil natürlich auch aus heutiger Sicht, ich gucke da einfach drauf und denke mir, ja, die hat einen Job, die hat einfach nur einen Job, ja. die ist Lektorin bei einem Verlag, das ist ein Job, das ist ein sehr ordentlicher, das ist ein ziemlich high profileiger Job, aber ist einfach nur ein Job, die ja. ist jetzt nicht irgendwie Geschäftsführerin von das des, des Disney-Konzerns oder was. Hm. Und, und damals haben aber ja, die Menschen sie ja. als Karriere, als als Karrieristin wahrgenommen. Ja, ja, ja. ja. Als, und weil sie überhaupt darf, gearbeitet hat, weil sie eben nicht wie ein Archer einfach brav zu Hause bleibt. Ja. Ja, wo sie ja halt auch wenigstens mal mit dem Rundriss gehen ja, ja, könnte, ja, könnte auch, nicht stimmt. wahr?
1: Wenn sie schon den ganzen Tag nichts macht, nicht wahr? Ne? Auf, dem, auf der Couch sitzt, Pralinen frisst und guckt oder so. Was halt Hausfrauen in den 80ern vermeintlich <lacht> taten. Ähm, tuten auch. Tuten, ja. das, um, nee, offenkundig nicht mehr, deswegen muss er ja mittlerweile close ins Bett. Ähm, nein, aber wer hat. Ja, wie gesagt, ich glaube, deswegen hatte ich es auch vorhin als Kruzbe bezeichnet. Er wirkt impotent. Er wirkt, er wirkt äh, 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 in der in der in der Beziehung seiner, also nochmal, nicht nicht auf mich wohlgemerkt, nicht im Jahr 23, aber eben äh, in der zeitgenössischen Wahrnehmung. Ja, der ist eben offenkundig kein 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 großer Lover. Seine Frau will nichts mehr von ihm. Er darf nicht zu Hause arbeiten, muss mit dem Hund raus äh, und sieht nicht mal aus wie, wie äh, Mickey Rock in, äh, über beim beim, beim beim Pimpern. Mhm. Und nichts, nichts von all diesen Dingen wäre mir aufgefallen, wenn ich mich nicht auch daran erinnern könnte, wie halt damals über diesen Film eben gesprochen wurde. Mhm. Ja? Weil eben auch, äh, das war ja noch, das war ja noch weit vor ähm, den Sexfilmchen auf RTL und den und den ähm, all den Liebe, Sünde und wahre Liebe-Sachen, äh, äh, in denen halt über Sexualität irgendwie in den 90ern gesprochen mhm. wurde war aber eben dann, also der, ich, der Stern und vor allem auch der Spiegel und was an Magazinen da so rumlag, griff, griff dieses Thema auf, warum, warum erfolgreiche Männer äh, äh, sich auf Seitensprünge ja. einlassen und, ja. ähm, und, und, und so. <lacht> das ist absolut richtig, da kann ich mich sogar noch erinnern. So. Es ist so weird, es ist einfach, ich, nun, das, 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 das war eben der öffentliche Discourse. Das war eine
0: typische Sterntitelseite, was du gerade beschrieben hast. Ja. ja. Da, darüber ja. gab es dann einen 16-seitigen Bericht mit, mit mhm. Erfahrungsberichten, anonymisierten von Männern. Genau, und heißen Fotos. Ja. <lacht> ja, mit so irgendwie Bildunterschriften wie, wie wer wird da nicht schwach? <lacht> <lacht> Nach Feierabend auf ein Schäferstündchen, Ja. Nee, das ist tatsächlich, also man muss ja sagen, der, der Markt, also überhaupt, die, das mediale Umfeld war ein völlig anderer. Und da passte dieser Film eben unglaublich rein. Der passte eben unglaublich rein in eine Zeit, in der wir eben aufgewachsen sind, an der an Zeitschriftenstätten eben die Super-Elu lag und die Quick und der Stern. Und oft sahen die, die Titelseiten überhaupt gar nicht mal so unterschiedlich aus. Ich meine, die die Quick ja. und Super-Elu, die waren immer so ein bisschen noch schwieriger und da waren die Möpse größer. Aber im Grunde wollte der Stern auch immer das Gleiche machen. Und jede zweite Woche war auf dem Titel irgendwie, warum Männer dies tun, warum Frauen das tun und warum Männer und Frauen dies gemeinsam nicht tun oder zu viel davon tun. Und das war also, mhm. das, war also das Umfeld, in dem eben Fatal Attraction erschien. Das war eine wirklich oversexte Zeit auch. Und da finde ich eben auch in dem Zusammenhang, wenn man sich das so bewusst macht, auch nochmal interessant zu sehen, wie, was du ja auch schon angesprochen hast, unerotisch dieser Film eigentlich ist. Wir sehen mal, wir sehen wirklich wenig nackte Haut. Ich würde sagen, außer dieser Aufzugverführung, die dann wirklich hat ein bisschen aussieht wie Flashdance von Adrian Lin, ähm, in dem Moment, wo dann das Licht einfach dann hier, mhm. die, die dieses Background-Lighting ist und das durchstrahlt eben diesen Lastenaufzug. Und das sieht dann eben schon sehr, sehr stylisch, möchte ich mal sagen, aus. Aber abgesehen davon ist der Sex, den wir sehen, nicht besonders erotisch. Und nicht zuletzt eben der Sinn, die du gerade beschrieben hast, wo die Michael Douglas, die, die Tighty Whiteys da zwischen den Knien hängen. Und er durch die Gegend stolpert.
1: Ja. Aber ich meine, es ist halt immer noch Adrian Lin, Also zwischendurch dürfen sie halt irgendwie mit dem Wasserhahn spielen und so. Aber es ist aber auch, die, allein die Tatsache, weil du den Aufzug erwähnt hast, allein die Tatsache, dass Michael Douglas quasi offscreen, weil wir sehen es ja nicht, weil irgendwie der, der Fahrstuhl zwischen den, ähm, den, den äh, Stockwerken hängen bleibt, äh, dass, dass Michael Douglas von Glenn Close einen Geblasen bekommt im Aufzug. Ja. Ich glaube, daraus hat der Stern auch einen, äh, einen Aufmacher gemacht. Also von daher, das ist, ja, ich glaube, das ist, das ist, das ist ja, das ist, irgendwie, das darüber wurde und irgendwie nicht... nicht geredet außerhalb von Bahnhofsglieds. Ja. Hm.
0: Oralsex, was Männer daran fasziniert.
1: Ja, 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 ja. sowas. Sowas in der Richtung. Ne?
0: Oralsex, das letzte Tabu, Fragezeichen. <lacht> ja, wir machen Witze darüber, aber so hieß wahrscheinlich auch Sterntitelseiten damals. Natürlich.
1: Ich glaube beinahe, dass, dass das, das, das kam so flashbackig halt irgendwie alles mhm. wieder. Als ich, als ich das gesehen habe, den, 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 den Film nach vielen, vielen Jahren. Und irgendwie fand ich das alles fast ein bisschen faszinierender mhm. als eben tatsächlich den Film selber. Ja. Wobei ich ihn gut finde. Also ich, äh, ich, ich finde ihn auch durchaus sehr spannend und all das. Und ich finde ihn ziemlich großartig gespielt. Ich finde tatsächlich, ist auch, äh, ähm, tatsächlich verhältnismäßig mutig, äh, wenn man, 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 man sieht jetzt nur nicht, ich mag Douglas, Douglas' Schniedel. Aber zumindest darf er aufstehen und er hat eben offenkundig keine Hose an und wenn er sein Hemd zu zuknöpft, zu sieht man so, so, so ein bisschen seine, seine Arschbacken. Mm. Und, äh, aber wenn Glenn Close sich umdreht, blitzen eben auch ein paar Möpse. Mm. Wiederum sehr unerotisch alles und sehr ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Das hätte hat, das hat, das ich einfach von Adrian Lin nicht mm. erwartet. Ja, ja. Wenn ich eben an andere Filme von ihm denke, muss ich ganz ehrlich mm. gestehen. Und dass er eben sich halt dann doch noch bei all dem, was er ist, eben doch relativ viel Mühe gibt, zu psychologisieren und eben bei aller Täterschaft von Alex im Tyrannisieren von Dan und seiner Familie, ihr aber eben auch durchaus nicht die Opferrolle komplett zu ja. nehmen. Wird an, an manchen Stellen ein bisschen zu sehr, finde hm. ich. ist halt doch also Wenn sich da die Pulsadern aufschneidet zum Beispiel. Das geht sehr schnell, die, ne? Ja, ja, es ist auch, auch Art manipulativ. Aber von den Filmemachern
0: oder von Alex? Ich glaube, von den ja. Filmemachern.
1: Ich glaube, die Film, also ja, zum, zum einen halt manipulativ mir als Zuschauer mhm. gegenüber, aber auch gegenüber der Figur, weil sie eben damit zeigen wollen, dass sie labil ist und gleichzeitig manipulativ. Ja. Sie sind da halt, also wir hatten nochmal bei dem Versuch, Psychologie zu psychologisieren, sind sie nicht stringent mhm. genug, ähm, weil sie eben Alex wie ich vorhin schon sagte, sie gleichzeitig demonisieren und ausnehmend schwach äh, aussehen lassen.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Ich frage ich frag mich eben, inwieweit das einfach sehr smart ist, sehr kalkuliert, ähm, weil der Film funktioniert ja als Thriller. Ich fühle mich tatsächlich auch eine ganz schön lange Zeit ganz schön unsicher bin. Ganz schnell fühle ich mich emotional in Dance-Schuhe versetzt und in Dance-Lage versetzt mhm. und fiebere so mit dem mit. Wie, wie schnell und wie bald kann er die loswerden? Was ist der beste Weg? Weil Alex' Figur ist unberechenbar. Diese pulsadern Aufschneiden, nummer die 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 Lügen über ihre Familiengeschichte. Mein Vater ist verstorben. Ach nein, mein Vater lebt. Ich ich. Mm. Und sie hat uns dermaßen viele Lügen und Halbwahrheiten bereits mitgeteilt oder Dan mitgeteilt zu dem Zeitpunkt und ihn irgendwie im Unsicheren gelassen, dass wenn sie eben mit der Nummer hier um die Ecke kommt, mit Ich bin schwanger, wir eben auch nicht mehr wissen, woran wir sind. Und der Film auch wirklich ja alles in Bewegung setzen muss, um uns wirklich dauerhaft zu vermitteln, nein, die ist wirklich schwanger. Also hier, sch sprich ja, mal ja. Mit, dem, mit dem Gynäkologen und äh, lass das so irgendwie von drei ja. unabhängigen Experten bestätigen, was dann eben äh, auch, auch Dan, Dan's Figur machen lässt, also Dan machen lässt. Das ist alles ja. alles auch sehr interessant. Und also ich frage mich, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen und frage mich dann doch immer wieder, wie kalkuliert ist das eigentlich und wie inwiefern einfach auch nur der Tatsache geschuldet, dass eigentlich diese Rolle mal ganz anders konzipiert war und die Machtverhältnisse mhm. das Machtverhältnis zwischen den beiden einfach mal ganz anders gelagert war. Es funktioniert für mich alles erstaunlich gut und das habe ich auch als ich so eine Einsatzkritik bei Letterbox geschrieben habe, hab, auch kürzlich da eingetragen, wenn man um die Gemengelage hinter den Kulissen weiß, um die Produktionsgeschichte des Films, ich bin erstaunt darüber, wie gut das als Thriller, als schlüssiger Thriller funktioniert. Ich fand den hochspannend, ja. hochunterhaltsam, der ist knapp zwei Stunden lang, ich fand ihn trotzdem zu keiner Minute langweilig, man könnte immer argumentieren, ja. klar, hier und da könnte man eine Szene rausschneiden, aber da ist wenig Fett drin und ähm, ich fühlte mich echt gut unterhalten und äh, ich muss auch sagen, also ich, ich sympathisiere nicht mit dem Publikum, dass Anno 1 da in saß. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, also Asche auf mein eigenes Haupt, dass ich so das Ende so vorweggenommen habe, gleich zu Beginn. Aber ich, ich, hm. ich sympathisiere nicht mit dem Testpublikum, was da Anno Dings äh, saß und schrie: Ja, bring sie um, bring sie um, kill the bitch, kill the bitch. Aber ich verstehe okay. deren Gefühlslage. Ich kann es einigermaßen nachvollziehen. Denn obwohl ich heute auf ihre, auf Alex-Figur, auf Alex ganz anders blicke und denke, einfach, die ist nur hat eine komplett intakte Karriere, aber sie ist jetzt weit davon entfernt, eine Karrieristin zu sein und noch viel weniger irgendwie eine, eine die über Leichen geht für ihre Karriere. Und, und ich gucke auch nicht auf, auf Dan und denke mir, oh, was für ein Waschlappen, sondern ihr, hey, was für ein moderner, cooler Papi. Ähm, hm. Kann ich doch verstehen, dass Menschen nach 80, 90 Minuten oder 100 Minuten oder wann auch immer diese Dialogzeile von Ann Archer kommt mit hier, hm. ähm, get close to my family and I'm gonna kill you, dass die da sagen, hm. yes. Genau, so soll es sein. Hm. Weil ich bin auch zu dem Zeitpunkt so hart genervt und will, dass es endlich zu Ende geht, <lacht> 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 dass ich verstehe, dass da der Studio -Ex Executive da steht, hinter der Kulisse und sagt, ja, klar, warum nicht? Dann machen wir es so, ja. Und dann ja. kommt das Ende und ich bin immer jedes Mal so ein bisschen unterwältigt tatsächlich. Aber vielleicht auch deswegen, ja. weil ich um das ursprüngliche Ende weiß und denke, so eine bisschen griechische Tragödie hätte den Film besser getan als dieses sehr geradlinige, also ich, ich bin hm. nicht traurig drum, dass ein Archer Glenn Close erschießt in der Badewanne, auch weil es so eine schöne Doppelung ist, das ist aber allerdings, muss mir allerdings auch erst jemand sagen, ne, dass äh, hier quasi die Affäre beginnt zwischen Glenn Close und Michael, Michael Douglas, der erste Sex an der, an der Spüle und sie stirbt dann in der Badewanne. Ja. Wasser, Wasser. Ja. Ich glaube, Adrian Lynn hat selber gesagt im Interview, er, äh, Wasser ist gefährlich, hat er gesagt. <lacht> ja. Ich bin nicht schade, ja, ja, um dass ja. sie stirbt oder dass sie von N. Archers Figur äh, äh, erschossen wird. Aber um das, ich bin ein bisschen traurig über das, was danach kommt, nämlich dieses versöhnliche ja. Polizei, ja. Handschütteln, ne? Schwenk ja, ja, ja. auf das Familienalbum, Familienfoto. Ja,
1: oh. Richtig, und alles, alles wieder Wabene und. Wabene, genau. Ja, und ein, irgend, irgendjemand muss ja in der Badewanne auch baden, ne? Das finde ich irgendwie auch. Weird. Ja, stimmt. Aber okay. Ach, da gibt es so einige, das ist nitpicking, aber ich, also natürlich, was, was glaube ich, jeder jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin im, im, im Gedächtnis bleibt, ist das gekochte ja. Karnickel. Ich erinnere mich übrigens immer noch, immer noch an die Mad Parodie, wo sie da Bugs Bunny reingezeichnet haben und äh, ich denk, ich dachte aber diesmal auch so, bei mir, da, riecht man das nicht? Und die kommen rein, hm. sind irgendwie fünf Minuten im, im, im Hausflur ja. und dann irgendwann guckt um die ecke und dann blubbert der der der, der kochtopf und denkst so bei mir ha, wenn ich reingehe in meine wohnung und da ist irgendwas gekocht dann rieche ich das und ich
0: höre 100 prozent bei also, dir ich ich bin auch kein Fan des Nitpicking, auch wenn wir es hier sehr häufig und regelmäßig praktizieren. Aber in dem Moment, als irgendwie dieser prall mit Wasser gefüllte Kopf da, äh, Topf da stand und das Kanickel noch so halb rausragte, dachte ich mir, okay, wenn das Ding da stundenlang kocht, ist das Wasser entweder verdampft oder das Kaninchen hängt da nicht mehr halb raus. Also ja. es war sehr hollywood aufbereitet, möchte ich sagen. Ja, ja,
1: ja. ja. Und sticken wird es auch. Ist natürlich, ist
0: richtig.
1: Aber, aber ganz abgesehen davon ist es natürlich auch, auch so ein, so ein äh, emotionaler Schlaf ja. in Magengrube. Schlimm. Und so Und eben auch gleich, gleich, es macht natürlich dann auch die, 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 Situation, wenn sie dann eben mit der, mit der Tochter ja. auf der Achterbahn ist, macht es halt gleich noch ein, ein Stück weit gefährlicher. Ja, natürlich, klar. Ne, weil sie eben, weil sie eben sich jetzt eben, weil, weil, weil wir sehen, dass Alex eben durchaus in der Lage ist, zumindest Kreaturen zu töten ja. und äh, eben sich, sich äh, erschreckend nah an die Familie ranwagt, inklusive eben dem Kind. Und wenn sie dann eben das Kind eben quasi kidnappt, äh, ist, ist natürlich die Spannung recht groß. Und das ist, das macht der Film dann wieder sehr gut, weil er rein, wird rein spannungstechnisch und auch von der, von der, von der Erzählstruktur ist das alles, alles super sauber und, und äh, sehr, sehr, sehr funktionabel. Mhm. Muss aber auch sagen, also der ganze, der ganze jetzt ist sie im, 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 im Haus und jetzt greift sie Ann Archer an und dann kommt Dan im letzten Moment rein und dann hauen, hauen sie sich irgendwie über der Badewanne und er ertränkt sie und dann darf es noch mal ein bisschen blubbern, dann kommt sie noch mal raus und es ist mir alles sehr slasherisch. Ja, total. Ähm, <lacht> ich in irgendeiner Form hat sich der Film das in gewisser Weise verdient, ja. glaube ich, und da bin ich dann auch durchaus bei dir, wenn du, wenn du sagst eben, dass halt der, der, die, 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 die die Schlusspointe oder der Epilog oder wie man es nennen möchte, ja da eben ein bisschen maul gegen wirkt mhm. es ist äh, was es ist ähm, nochmal ich finde den Film tatsächlich ganz ganz äh, also sehr sehr gelungen ich finde die schauspielerischen Leistungen ganz hervorragend ich glaube sie haben mit dem was sie hatten mit den mir jetzt bekannten äh, Studio-Einsprüchen ähm, äh, und mit, dem, mit, der, mit der Gesellschaft von damals haben sie, glaube ich, was haben sie tatsächlich es geschafft, einen, einen sehr spannenden Thriller mhm. zu machen, der äh, an einigen Stellen ein paar Haken schlägt, die ihm vielleicht selber nicht ganz so gut tun, aber zumindest versuchen sie es und ähm, er lohnt sich. Aber wird ich, ich, ich wiederhole nochmal, was ich vorhin sagte meine 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 Gedankengänge zu der Zeit damals mhm. und der Rezension äh, der und den und dem Blick auf den mhm. Film fand ich halt dann doch noch ein kleines bisschen interessanter alles ja machen.
0: total ich glaube das ist auch mein Hauptproblem in großen Gänsefüßchen mit dem Film ist dass eben die so der gesellschaftspolitische Diskurs rund um Fatal Attraction und auch die Produktionsgeschichte immer so für mich ein bisschen drohen den den Film selber zu überschatten und eben auch für mich einfach, einfach ein größeres Interesse bergen, ganz ehrlich. Also ich, ich denke eher darüber nach, wie dieser Film entstanden ist, wie er konzipiert wurde, wie er umgeschrieben wurde, was danach über den Film gesagt wurde, auch durchaus auch aus feministischer Perspektive. Eben so mit Blick auf Alex-Figur, auf Alex, ich sage mal Alex-Figur, Glenn close figur Alex, also die eben als, mhm. als irgendwie Abgesang auch, auch wahrgenommen wurde von feministischer Seite, als auf, auf Karrierefrauen und äh, Frauen, um gefälligst zu Hause zu bleiben. Und in Archer wird ja auch durchaus auch als sehr, als sehr sinnliche, auch erotische Frauen, irgendwie porträtiert, intelligente Frau, aber die sitzt eben zu Hause, die kümmert sich um die Familie, um die eigenen Eltern, um das neue Haus und so weiter. Die ist Housekeeper oder Housemaker, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ähm, mhm. Wohingegen eben die, die äh, in Anführungszeichen Karrierefrau Alex halb äh, die böse ist. Die ist abseits ja, ja. ihres abseits ihres Jobs, versinkt die in Einsamkeit und Neurosen, Depressionen, äh, Su Suizidgedanken und übt dann ihren Psychoterror aus an, an an Michael Douglas Figur. Und das geht eben gar nicht. Ich finde es so ein bisschen antiquierte feministische Perspektive, ehrlich gesagt, weil die besagt ja im Grunde nur, man darf äh, Frauen in Frauen, die nicht zu Hause sitzen und sich um die Kinder kümmern, immer einfach nur positivistisch darstellen oder so. Also es ist auch yeah. eine etwas merkwürdige Haltung. Ich glaube davon, Auch von dieser Haltung haben sie, glaub ich glaube ich, der heutige Feminismus des Jahres 2023 so ein bisschen emanzipiert, so von wegen äh, Figuren wie Alex darf es nicht geben. Kannst keine Frau in einem vernünftigen Job zeigen, die nicht irgendwie auch gleichzeitig, weiß ich nicht, total nett ist. Aber äh, gut, sei es drum. Aber so oder so, ich finde die diese Gedanken viel, viel reizvoller als den Film an sich, aber den Film an sich immer noch reizvoll genug, um ihn so wegzugucken, weil Du hast es ja auch gesagt. Die schauspielerischen Leistungen sind toll. Der ist kompetent inszeniert. Da sitzt kein Schnitt an der falschen Stelle. Maurice Jars, mhm. äh, Maurice Jars äh, Score finde ich auch äh, relativ cool, sehr sinnlich und dann auch immer schon dramatisch, wenn er sein soll. Ja. Äh, das ja. ist alles wirklich sauber an dem Film. Du merkst, da steckt eben eine Menge Produktions-, also Production Values auch hinter. Da wurde nicht gespart. Ähm, ich mag, wie mhm. die alle wohnen, ehrlich gesagt. Das wollte ich mal irgendwie so, mhm. so, frei weg von der, frei von der Filmhandlung und, und der Ideologie des Films äh, sagen. Schöne Locations. Ich mag das Büro vorbeikeln. Douglas. Ich mag die Wohnung der Gallagher. Ich mag dieses Haus, in dem die Eltern von, ähm, von Beth, also Ann Archer's Figur, äh, leben da am Meer, an der Küste. Die leben alle sehr, sehr schön. <lacht> ja. Und was ich mag noch an 80er-Jahre-Filmen, die sehen noch einigermaßen aus wie echte Menschen. Ich bin richtig dankbar dafür, wenn Michael Douglas irgendwann da mit offenem Shirt und drunter Hose mal rumläuft und ich mir denke, okay, der hat noch eine Figur, der sieht aus wie mein Vater zu der Zeit. Der, der sieht eben okay. nicht aus wie diese irgendwie heutigen Hollywood-Typen, wo jeder Muskel ausdefiniert ist mit äh, 50 plus und äh, nee, das, Leute sehen so aus, wie sie aussehen und deswegen bin ich auch explizit dankbar dafür, dass eben Glenn Close nicht diese Überverführerin mhm. ist, die absolut absolut makellos mm. ist und super geil gestylt und so und sie ist durchgestylt alles klar aber ganz ehrlich Glenn Close hat nach konventionellen Maßstäben konservativen Maßstäben vielleicht ein bisschen zu breiten Mund ein bisschen zu große Nase kann man rummakeren mm. wie man will sind nicht meine meine Makerlein aber die sehen alle noch einigermaßen echten Menschen aus und ich glaube deswegen kann ich mich auch da eher reinfühlen in das, was da geschieht, als den modernen Hollywood-Streifen, wo ich das Gefühl habe, die kommen alle aus einer Fabrik, die sehen alle nach Plastik aus. Das ist cool, ich bin kein Fan von früher war alles besser, aber das war doch cool am 80er Jahre Hollywood-Kino. Nicht an allem, aber an diesem Jahr.
1: Ja, ähm, aber weil du gerade bei den, bei den äh, Schauspielern bist, ähm, wir haben natürlich jetzt vor allem halt die drei Hauptdarsteller erwähnt. Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, dass in den Nebenrollen ja, ja auch durchaus ja. ein paar, paar äh, 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 tolle Leute dabei sind. Ich meine, Fred Gwynn, der ursprüngliche Herman Munster, hat, hat irgendwie zwei, zwei kurze mhm. Auftritte, über die ich mich sehr gefreut habe. Jane Krakowski, ganz, ganz jung und ganz kurz mal eben als Babysitterin, mhm. was ich irgendwie auch lustig finde. Und äh, Stuart Pankin natürlich. Ja als sagen wir, so, eine, so, eine, so, eine, so eine typische loudmouth new Yorker type in, in, in den 80ern. Ja, wir hatten ihn ja auch schon mal in äh, hier, ähm, Arachnophobia ja, zum Beispiel.
0: Ja, ja. Ja. Fred Gwynn ist mir auch immer verhältnismäßig stark im Gedächtnis geblieben, obwohl er wirklich eine winzig kleine Rolle hat, weil er in der deutschen Fassung mit der Stimme von Arnold Marquis spricht. <lacht> ja, Und das fand ich immer ganz toll, natürlich vor allem als Jugendlicher, weil da war, da war für mich so ein sensorischer Anknüpfungspunkt, möchte ich mal sagen. Und deswegen jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bin ich dann erstaunt darüber, jetzt im Erwachsenenalter oder dann im Erwachsenenalter, im mittleren Alter, denke ich mir, okay, der hat fast keine Rolle hier, aber schön, dass er da ist. Ja, genau. Ja. Und wenn er schon, wenn schon
1: einer da ist, dann einer von ja. seiner Sorte. Ja. Ja. ja, vermutlich haben sie Jason Roberts ja. nicht gekriegt.
0: Ich habe mir noch viel mehr jetzt zur Ästhetik des Films sortiert, aber ich glaube, ich will gar nicht drüber reden. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich, fand, ich wollte kurz die rote Glühbirne im Aufzug erwähnen, die fand ich ganz toll. So im Sinne von aufwärts in die Hölle. Gutes Stilmittel. Ja. Adrian Lin, ich bin kein großer Fan von ihm. Sehr, sehr stylischer Filmemacher, aber eben auch so ein ultra-kommerzieller Filmemacher, der immer genau dorthin geht, wo einfach auch Geld zu machen ist und der niemals so richtig, für ich, viel gewagt hat bis zu einem gewissen Film, über den wir auch eines Tages noch reden, den du ja sehr magst. Ja. Aber er ist echt gut. Und er hält sich zurück. Also das ist hier mit seinem Style-Gedöns, möchte ich mal sagen.
1: Ja. Also, ich meine, aber ganz ehrlich, ich, 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 ich habe ich hab nicht alles von Adrian Lynn Line äh, gesehen, aber also zwischen 83 mit Flashdance. Ja. Äh,
0: das war eine Hitmaschine.
1: Also, ja, bis, bis, bis letztendlich 2002 mit, mit Unfaithful. Ich glaub, ja, das das will war ich nicht mal so ein Hit oder so. Ich, nee, aber ich, ich glaube, ich mag sie alle. Also in, 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 Ab in Abstrichen oder. oder äh, also ja. Flashdance. Ja, Was? okay, okay. Jacobs Ladder zum Beispiel. Ich ist mag toll. In diesem Proposal. Okay. In diesem Proposal fand ich fand, <lacht> ich, fand ich gut. Ich mag eben Lolita ja. äh, durchaus. Sie, äh, neuneinhalb Wochen, da kommst du ja nicht dran vorbei. Der Flashdance ist halt nicht so mein Thema, aber sieht mhm. gut aus. Wie gesagt. Also <lacht> ich, ich würde ich würd mich auch nicht um als als, als Fan bezeichnen. Ich gehe jetzt nicht, also ich, ich würd, würde, würde Teufel tun, um <lacht> alles in Bewegung zu setzen, um einen, um einen Film von ihm zu sehen, mhm. aber also zumindest. Um, Fatal Attraction ist auch so, ein, auch so ein Beispiel, über das wir jetzt schon geredet haben. Enttäuscht halt nicht. Nein, mich. überhaupt
0: nicht. Ich habe mit, mit Jacob's Ladder und einem unmoralischen Angebot mehr oder weniger große, großes, große Probleme, äh, mit letztem größere. Okay. Aber ähm, vielleicht reden wir doch eines Tages über, zumindest Jacob's Ladder wird es hier für unser Format auch einigermaßen gut anbieten. Und eben ja. Lolita. Aber ich bin gerade über, überrascht beim Blick auf seine Filmografie, dass er tatsächlich letztes Jahr offensichtlich nochmal einen Film gemacht hat. Ja, den ich auch nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Na gut, ich denke mal, er wird ausgesorgt haben, weil wie gesagt, der war eine Hitmaschine, Flashdance, Megahit, neuneinhalb Wochen, Mega Hit, 87, verhängnisvolle Affäre, mega Hit und äh, moralisches Angebot, ja, wer erinnert sich nicht, also unsere Generation zumindest, ich glaube, im Sommer ja, 93 ja. wurde über wenig anderes geredet, ja. als über hier Demi Moore und Robert Redford in der Kiste und Woody Harrelson daneben steht und äh, macht. Ja, ja, ja. Ähm, Original Cuckold, aber... Ähm, Auch wieder so ein Sterntitel. Würden sie für eine Million mit einem fremden Millionär ins Bett steigen?
1: Ja, und dazu fällt mir wieder wieder die Mad-Parodie ein, die damit endete, dass das, äh, äh, Robert Redford ähm, Woody Harrison zwei Millionen ähm, bietet, um mit dem, was war es, Nilpferd ins Bett zu
0: gehen. Das sind Gags, die man heute nicht mehr machen würde. Vermutlich nicht. Ähm, wie sieht es bei deiner Comicbuchreihe Alina Fox aus? Sind da die Gags alle zeitgemäß?
1: Ich versuche eigentlich normalerweise keine wirklich großartigen Gags zu machen, also vielleicht mal einen munteren Spruch oder sowas, aber da sich meine Comics ja mehr so im Abenteuer-Genre äh, ansiedeln und sagen wir mal, da, da dann ein bisschen ernsthafter sind alles in allem, als sagen wir zum Beispiel Romancing the Stone habe ich, hab ich meine Gap-Dichte bei Matt irgendwie ausgespielt. Ja. Aber davon kann man sich natürlich selber überzeugen, wenn man mal auf alinafox.de geht und dort den Shop besucht, weil dort gibt es äh, die Comics zu kaufen und auch die Hörspiele dazu. Da freue ich mich natürlich immer sehr, wenn man mich unterstützt und ich mache da mal gern meinen mein Wilhelm drauf und, und schicke die Sachen selber los und es gibt auch noch eine Zeichnung dazu. <lacht>
0: Sehr schön. Das sollte man nutzen. Nutzt das Angebot, kostet auch ganz wenig Geld. Also im Vergleich zu dem, was man kriegt, nämlich eine ganze Menge und das gute Gefühl, Daniel bei seiner Arbeit und Kunst unterstützt zu haben. Ja. Wenn ihr uns mhm. weiter unterstützen wollt, geht bitte auf äh, patreon.com slash Banuskino. Da könnt ihr ab 2 Euro im Monat ganz viel mehr Banos Kino genießen, mit uns direkt kommunizieren bei Discord, zum Beispiel auf unserem Discord-Server. Jede Banos kino folge eine Woche vorab hören. Für 1 ein Euro mehr gibt es auch noch Bonusfolgen und und und. Ich sag und, 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 und und weiß gar nicht genau, was ich damit meine. Ach, zum Beispiel Zugriff auf das gesamte Archiv der ersten vier Jahre. Und ich verspreche es auch gelegentlich mal wieder Wunschfilmfolgen, was wir in den letzten Monaten ein bisschen vernachlässigt haben, aber wir bessern uns. So. Weil wir, wir erfüllen eben außer der Reise viele Wünsche, deswegen ist das, hat das so ein bisschen gelitten in letzter Zeit, weil wir das öfter mal in Discord reingefragt haben, was wollt ihr, was wollt ihr hören mhm. und haben das dann eben auch genau gemacht, aber es gibt auch immer wieder ordentliche Wünsche ja. im Folgen genießt. So. Mit Abstimmung ja. und allem drum und dran, ja, damit ja. alle happy sind. Des Weiteren, besucht gerne den Buchhändler, den Buchhandel eurer Wahl oder einen Onlineshop shop eurer Wahl, wo es eben was zu lesen gibt. Denn dort könnt ihr Trauma TV, äh, ein Buch über das Gruseln voller Glotze bestellen von meiner Wenigkeit. Und ich würde mich sehr darüber freuen, über zusätzliche Leser, die vielleicht bisher nicht an meiner Crowdfunding-Kampagne teilgenommen haben oder die Limited Edition übers Blog bestellt haben. Ihr könnt das eben auch als ganz regulär im Handel erwerben, wenn ihr denn möchtet. Trauma TV heißt das Buch. Dankeschön. Lohnt sich. Danke dir. Falling Down, ein ganz normaler Tag, so der deutsche Zusatztitel aus dem Jahr 1993 von Joel ja. Schumacher. Auf dem Höhepunkt von Michael Douglas' Star-Karriere angekommen, möchte ich mal sagen, der wirklich ganz, ganz oben äh, schwamm über Wasser nach Basic Instinct, spätestens möchte ich mal behaupten, aber eigentlich auch schon davor. Und 1993, ja, dann eben Falling Down. Ein, wie ich finde, vergleichsweise, also erstmal unkommerziell klingendes Projekt für einen großen Hollywood-Star, aber du hast ja auch bereits gesagt, Michael Douglas ist eben auch jemand, der immer durch seine nicht immer naheliegende Rollenauswahl und seine gute Rollenauswahl eben auch aufgefallen ist. Jemand, der auch so ein bisschen für Qualitätskino einfach stand eine gewisse Zeit lang, der ja. eben nicht gesagt hat, okay, das hat funktioniert, jetzt machen wir eben Teil 2 und Teil 3 von dem, was eh schon funktioniert hat, jetzt mal abgesehen vom Juwel, vom Nil, sondern wir machen mhm. eben neue Sachen mit spannenden Filmschaffenden. In dem Fall war der spannende Filmschaffende George Shoemaker, auch ein etablierter Hollywood-Regisseur ja. zu dem Zeitpunkt. Musik von James Newton Howard, Kamera von André Koviak, äh, wie auch immer. Produziert von Hollywood-Legende Arnold Koppelsen und das Drehbuch hat geschrieben Abby Rowe Smith, der sonst nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, glaube ich.
1: Also, sagen wir ich habe den Namen so ehrlicherweise noch nie gehört, <lacht> aber äh, ja, ich meine, zumindest, zumindest sitzt das alles. Hm. Ich finde es natürlich vor allem erstmal spannend. Es, es ist ein relativ un-Joe un Shoemaker-Film. Joe Shoemaker ja. Äh, mit Ausnahme vielleicht von der Szene in dem, beim, beim, bei dem, bei dem Waffenbau. Ja. Das, das, sieht schon sehr nach seinem Stil halt mhm. aus. Ansonsten hält er sich hier erstaunlich zurück, was mir nicht unsympathisch mhm. ist, wobei ich seinen Stil ja mag, also, ich sag's ja immer wieder. Und. Äh, auch, auch hier, glaube ich, überschattete der, der, der Diskurs über den Film tatsächlich das tatsächliche Filmerlebnis, weil ich erinnere mich daran, dass ich Falling Down relativ spät erst gesehen habe auf Video mhm. und nicht unter dem Joe Shoemaker Aspekt tatsächlich. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss ihn gesehen haben, puh, irgendwas ändert sich. Also der nicht unter dem davon, ich. Joe
0: Shoemaker Aspekt im Sinne von ich gehe da rein, weil er von Joe Shoemaker ist, oder?
1: Okay. Richtig, genau. Ne? Also äh, weil Ich glaube, ich habe ihn gesehen, da war Shoemakers Name vor allem mit den Flops äh, rund um Batman mittlerweile verbunden. Ah, ja. okay. Und, und, und ah, man erinnerte okay, sich okay, halt schon nicht mehr daran, schon, man erinnerte sich schon nicht mehr so daran, dass er ja eben auch sind. ermus Fire und die Lost Boys mhm. gemacht hat und mhm. Flatliners und den hier halt. Äh, das heißt, es muss halt sowas um, keine Ahnung, lass es mal vielleicht, irgendwo zwischen 97 und 99 gewesen mhm. sein, denke ich mir jetzt gerade dass ich ihn gesehen habe und ich erinnerte mich aber immer noch relativ genau daran, wie halt über diesen Film gesprochen wurde und war ein bisschen enttäuscht, damals zumindest, über im Prinzip die Auflösung des Ganzen. Mhm. Nicht über den Film mhm. selber, sondern dass er mh, aus meiner damaligen Sicht so einen Rückzieher macht und sagt, ja, ja, nee, nee, Bill Foster, Defense, hatte immer schon Probleme und welche Psychomacken und je zornig hier und, und all diese ganzen Sachen. Weil ich glaube, das ergibt total Sinn in dem... Also der, 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 der Film gibt uns ja gar keinen Etikettenschwindel. Ja. Das, 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 das tut er ja gar nicht. Aber ähnlich zu dem, was wir gerade im ersten Film hatten, und ich glaube, deswegen passen die auch wahnsinnig gut zusammen, ist, glaube ich, das, worüber gesprochen wurde, was anderes gewesen. <lacht> Gerade aus heutiger Sicht finde ich das tatsächlich noch viel interessanter, wie damals im Prinzip über die Darstellung der modernen Welt Anno 93 äh, ja, geredet
0: wurde. Ja. Das wollte ich mal vorweg schicken. Ich, ich finde es ein wahnsinnig spannender Gedanke. Und der ist mir auch ein ums andere Mal durch den, durch den Kopf gegangen. Wenn eben quasi Michael Douglas-Figur, also Defense, den wir hier mal so nennen möchten, William Foster wird zwar so auch namentlich benannt, Mal, aber tatsächlich genau ist auch defense die der erste die erste Überlegung, die mir mal einfällt wenn wenn ich an seine Figur hier denke ja wir äh, sind eben auch die Szenen aufgefallen die er quasi paraphrasiert sagt ja früher war alles besser und äh, warum ja. ist das nicht mehr so und so und in meiner Kindheit war das auch so und so und äh, gleichzeitig leben wir eben hier in einer Welt in einem Los Angeles in dem es eben in dem eben keiner äh, nicht mal irgendwie tragbares Telefon hat und eben noch Münz, Münztelefone rumstehen und denken wir ja okay das ja. Ist, jetzt, ist interessant irgendwie quasi die gleichen Diskussionen zu erleben in einer Zeit mhm. die drei Jahrzehnte von unserer entrückt ist, äh, wie 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 heute und die gleichen ja. selben blöden möchte ich mal sagen, tendenziös rechten Parolen zu hören, die, ja. die heute durchs Internet auch geistern und durch irgendwelche politischen Diskussionen. Abs
1: absolut. Auch, auch dabei, ich gehe mal davon aus, dass es wiederum der Stern, der Spiegel und die Praline und
0: die äh, Oh, die Pink Praline habe ich vergessen vorhin. Ja, die war, die war richtig schmierig. Ja, war sie.
1: Also die Praline war quasi der Schulmädchen, Report reportet Ja, da war nicht noch
0: richtig hochwertig geben.
1: Äh, vergleichsweise. Also. Die, ich glaube, Allesamt mehr oder weniger ins gleiche Horn stießen und mehr oder weniger sagten, hat er nicht eigentlich recht? Ja. Und das, 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 das noch so mit dem mit, mit halben Ohr äh, jetzt beim Wiedersehen zu hören, hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Weil, weil das war eben tatsächlich die einhellige Meinung damals, die ihm auch von den, von den damals äh, hauptsächlich konsumierten Medien. Ja. Ähm, Ver 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 vertreten ja. wurde und, und du hast ja völlig recht, das sind ja genau die Meinungen, die man, die man heute hört, vor allem aus Lagern, mit denen man eigentlich nicht so assoziiert ja. werden möchte. Ja. Ich meine, interessant finde ich tatsächlich, dass auch die Fans damit nicht identifiziert werden möchte, obwohl er halt diese Parolen halt ja. lautstark ja, 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 äh, äh, ja. brüllt äh, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ihn sympathischer macht, ehrlicherweise, aber ich finde es interessant tatsächlich. Es ist, es ist halt im Prinzip oder Film geriert sich oder sagen wir mal, wenn man möchte, wenn man möchte, kann man auf den Blick so gucken, als würde er sich mhm. gerieren, als, als Dauerkritik an. Guck mal, wie schmutzig sind unsere mhm. Städte. Guck mal, all die Abgase. Und da stehen die da irgendwie drei Tage im Stau, weil an der Straße gar nicht gebaut wird. Und äh, äh, überall Ausländer. Mhm. Und man kann nach fünf Minuten nach 11.30 Uhr nicht mehr frühstücken bei McDonalds oder Whammy Burger. Mhm. Und, so weiter und so ja, fort. Ja, ja. Wenn man das denn sehen will, dann kann man das natürlich durchaus dem Film, glaube ich, auch nahelegen. Aber ich glaube, der Film tut das gar Nein. nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, der Film zeigt eigentlich, weil ich meine, ich glaube, er ist relativ schonungslos in seiner, in seiner Darstellung von sozialem Elend. Das ist er hm. sehr wohl. Aber er, aber er zeigt daneben auch, dass es da Koexistenzen hm. gibt. Denken wir zum Beispiel mal an den Park, wenn, er, wenn, 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 wenn Defense da eben bereits die Waffen äh, hat und äh, von äh, dem, dem, dem angequatscht wird, der ihm halt irgendwie eine Geschichte erzählt, warum er jetzt gerne Geld haben möchte. Und wir sehen zwischendurch irgendwelche äh, Homeless Vets, die halt irgendwie im Rollstuhl sitzen und um Geld betteln und äh, äh, Leute, die sich halt irgendwie fast prügeln um, um, um eine Parkbank. Während aber gleichzeitig ein paar Leute da rumstehen und Musik machen, und irgendwelche Leute spielen im Park und, und werfen sich Frisbees zu, Leute bringen mit ihrem Hund spazieren und so weiter. Ich, ich glaube, die Parallelitäten sind dem Film tatsächlich wichtiger mhm. als nur das reine Anprangern von Boomer-Missständen.
0: Ja, Sehr ja ja schön. Sehr ja schön gesagt. Ich, ich glaube, wir haben ja einen, ich wollte gemein sein und äh, sagen einen seltenen Fall, in dem der Film äh, schlauer ist als der Großteil seines Publikums. Deswegen, das Großteil möchte ich äh, streichen. Und ich weiß ja nicht, ob es so selten der Fall ist, dass ein Film schlauer ist als ein Publikum. Aber der Film ist schlauer als ein Teil, glaube ich, seines Fandoms im weitesten Sinne, wenn ich das jetzt mal so beschreiben darf. Ich glaube, viele Leute sind immer noch auf der Haltung, die hier die Fans zur Schau trägt. Also Michael Douglas-Figur in diesem Film hängen geblieben, anno 1993, ja. nämlich in dieser komplett normalisierten Haltung. Ja, das wird mir ja wohl noch sagen dürfen. Ich sag das jetzt einfach mal alles. Wieso kriege ich bei McDonalds kein Frühstück mehr um fünf Minuten nach elf, äh, weil es um elf abgelaufen ist? Wieso kommt ihr in mein Land, ihr ganzen Migranten und nehmt ihr unsere, unsere Jobs weg, unsere Frauen und da verkauft ihr auch noch Coca-Cola für einen Dollar statt für 50 Cent? Diese ganzen Dinger, diese ganzen Sachen, das wird man wohl noch sagen dürfen. Alles ist irgendwie furchtbar. Und alles war früher irgendwie so ein bisschen besser. Und warum muss das so sein? Ich komme mit der heutigen Welt nicht mehr klar. Ich kann komplett verstehen irgendwie so ganz abstrakt, äh, warum Leute darauf hängen bleiben auf dieser Attitüde und so durch den Alltag hm. gehen. Weil Diefen zieht das ja bis zum bitteren Ende durch und ich glaube so in seinem Kopf äh, ist das auch alles schlüssig. Diese ganzen Plattitüden, die er da äußert, diese ganzen ba ba banalen Erkenntnisse aus seiner Lebensexistenz, die eben offenbar stark beschädigt ist dadurch, dass er seine Familie verloren hat, jetzt wieder bei seiner Mutter lebt und ein ziemlich erbärmliches Leben führt. Also, ich glaube, er ist selber nicht happy. So, so, ich glaube, das kann man schon nee. irgendwie so, 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 behaupten. Er wirklich wie ein ausglichener Mensch. Aber eben wie ein ziemlicher Normalo, wie ein ziemlicher Otto Normalbürger in seinen Ansichten. Und ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen dieser Zusatztitel, den der Deutsche Verleih gewählt hat, ein ganz, äh, ein ganz normaler Tag. Ich glaube, ja. seine, dieses Infragestellen seiner politischen Haltung, was der Film ausdrücklich macht ja. und uns darüber zum Nachdenken anregen will, ich glaube, das haben viele Menschen, die den Film damals gesehen haben, wahrscheinlich die meisten Menschen nicht und auch bis zum heutigen Tag viele Menschen nicht gesehen einfach. Die gucken sich ja, das an und ja, denken ja. sich, ach wie ironisch. Ach guck mal, da ist mal einer, der geigt allen die Meinung, denn er sagt mal so, wie es ist und es ist einfach alles unerträglich. Und die Hitze sowieso, ja. und im Stau stehen sowieso, und die Polizei sowieso, mhm. und alle haben was gegen mich. Und hier die Baustellen, die Baustellen in meiner Einfahrt, was was, was schrauben die da eigentlich rum? Hier werden doch Steuergelder verschwendet, das ist so alles scheiße. Aber, ne, wenn er darauf angesprochen wird, dann von von, von einem Neonazi und sagt: hey du bist genau wie ich, du bist genau wie ich, du bist auch so ein Fascho. Sagt er: Nein, ich doch nicht. Aber ich doch äh, nicht.
1: Ich hab gar nichts nicht gegen den Nein, Chance. überhaupt genau. nicht. Und er hat, er hat ja auch nichts gegen den Koreaner Nein. tatsächlich. Ich meine, er, 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 er lässt ein, ein, zwei Sätze los, die so klingen könnten, weil er, aber, aber sie werden nachher. Ja, damals Krieg dann sagen, weil, deinen Arsch gerettet und so. Ja, genau. Und, und wie wenn du herkommst, lernt unsere Sprache. Und sowas äh, lässt, er ja, lässt er ja los. Aber das ist eben auch, glaube ich, Teil seines konservativen, seiner seiner, seiner Rückwärtsgewandtheit. Mhm. so ähm, Das ist nicht, weil er eben keine Asiaten ja. mag. Ich habe das Gefühl, dass ich meine, abgesehen davon, dass er eben offenkundig, und das sagt uns der Film ja auch, eben schon seit geraumer Zeit an verschiedenen äh, Dingen leidet, mhm. äh, eben vor allem ein Standard vermisst, an den er sich aus seiner Sicht zumindest hält wir sehen ja anhand eben von Barbara Hershey's ja. Rolle dass er diesem Standard in keinem Fall irgendwann jemals entsprach mhm. wir sehen das ja ganz 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 deutlich wenn er sich die die, die Home Videos am mhm. Ende anguckt mhm. und dann man merkt, dass er eben auch da schon etwas durchsetzen will, was er weder versteht noch, noch, noch in seinem Versuch durchzusetzen selber befolgt ja, ja. Und, und so. Also von daher ist das, ist das alles nicht ganz so. Aber es ist, ich meine, auch, 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 auch da, da sind es halt wieder so, so, so Dinge wie Michael Douglas wurde, glaube ich, vor allem gelobt dafür, dass er eben nicht den strahlenden Helden gibt, dass er sich halt diese, diesen Crewcut hat schneiden lassen, der eben auch sehr unpopulär war und eben sehr, sehr konservativ wirkte, ja. dass er mit dieser dicken Brille rumrennt und so und halt gar nicht den, den Hollywood-Star raushängen lässt und das ist alles
0: so nebensächlich. Die mittlerweile schon Schickes, muss man sagen.
1: Ja, ja, in schon. Ähm, aber da, da, darauf wurde halt ganz viel rekurriert und ich erinnere mich eben auch noch vor allem daran, dass, weil du gerade sagtest irgendwie, dass endlich mal jemand die Meinung geigt und dieser, dieser deutsche Untertitel ein ganz normaler Tag, wurde eben tatsächlich damals wahrgenommen als, da ist ein Mensch, der genug hat von der modernen Welt und jetzt dreht er ja. durch. Denken wir, nee, aber der Film
0: sagt das hm. überhaupt nicht. Ein, ein meilenweiter Unterschied in, in meiner Wahrnehmung damals zu heute ist, dass ich ihn damals noch zu einem großen Teil als Satire oder als satirische Komödie wahrnahm und heute. Er hat lustige Momente. Ja, er, er hat amüsante Momente, ja, aber er ist nicht haha lustig und er ist äh, nee, vor allem nicht über nicht. längere Strecken lustig. Er ist mal amüsant, aber meistens ist er einfach nur fies. Im, im allerbesten Sinne und wirklich bedrohlich wirkend. Auch die Momente, in denen eben Prendergast, die Figur, die Robert Duval, den wir noch gar, na, gar nicht namentlich erwähnt haben, äh, oh, spielt, ja. ähm immer immer wieder von seinen Kollegen gefoppt wird und verarscht wird und von seinem Chief denunziert wird und dann von seinem Kollegen runtergemacht wird und die, diese ganze demütigende Situation dann bei der Abschiedsparty mit der Stripperin, die fand ich eben damals noch einigermaßen lustig, aber da war ich eben auch jugendlich und habe weniger reflektiert einfach Filme geguckt und heute gucke ich mir das alles mhm. an und denk mir oh Gott, wie furchtbar, wie furchtbar die ganze Dynamik zwischen Prendergast und seiner Frau zwischen seinen Kolleginnen und Kollegen, die einfach eigentlich nicht es nicht erwarten können, dass er endlich seinen Hut nimmt und aus dem Büro verschwindet am letzten Tag äh, vor seiner Pensionierung, diese diese ganzen Sprüche von Defense eben über das, was ihn da umgibt. Diese, dieses ganze Lament über die Welt von heute und die Jugend heutzutage und alles, wie furchtbar alles ist. Und also ich, Damals habe ich das doch geguckt und dachte mir, ja, das ist ja irgendwie so ein witziger Kommentar auf, das, auf die aktuellen gesellschaftlichen Umstände, ohne das irgendwie groß zu hinterfragen, ohne die moralische Haltung von Michael Douglas Figur zu hinterfragen. Hat er das Recht dazu, das zu tun, was er tut? Und der Film macht es einem ja auch nicht einfach, weil er fängt ja dann auch irgendwann an, Leute umzubringen.
1: Ja, bedingt, auf jeden Fall. Bedingt. Also ich glaube, ich glaube wirklich umbringen, ich glaube, eigentlich nur den Neonazi. Ja,
0: und zumindest ist er indirekt für den Tod der Latinos, dieser Geld verantwortlich. Ja. Er nimmt zumindest billigend in Kauf und schießt dem einen auch nochmal ins Bein. Und Richtig, das ist natürlich ja. auch schon ja. eine Gewalttat, sagen wir mal, so die 9900 Menschen nicht einfach so fertig bringen würden. Also, ich konnte das Richtig. nicht, egal wie sauer ich wäre. Zumindest war ich in meinem ganzen Leben noch nie sauer genug, um sowas nach Feierabend machen zu wollen. <lacht> mhm. Aber damals habe ich das geguckt und ehrlich gesagt nicht groß hinterfragt. Da muss ich auch ehrlich gesagt mal blank ziehen und ehrlich sein. Ich habe den Film im Kino gesehen, 1993. Ah. Keine Ahnung, was da passiert ist. Der Film war als ab zwölf Jahren freigegeben deklariert. Ich war 14 und dachte mir, ich mag Michael Douglas. Das habe ich ja gerade schon berichtet. Mhm. Ich gucke mir den neuen Michael Douglas Film an. Und dann saß ich im mhm. Kino und ohne den Finger drauflegen zu können, merkte ich irgendwann, das ist noch kein Film eigentlich für mich. Ich bin, ich sollte happy sein, hier zu sein. Und das war einer so der Filme, auf die ich dann später auch ganz stolz war, weil ich dann in der Zeitung auch las, oh, der ab 16 und irgendjemand an der Kasse hat einen Fehler gemacht, den ab 12 ausgezeichnet. <lacht> und der, 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 der geriet dann so in meinen Prück von Filmen neben Alarmstufe Rot und noch zwei, drei anderen Titel von denen ich dann sagte, so Anfang, Mitte der 90er, cool, dass ich den als noch nicht 16- oder 18-Jähriger auch schon im Kino sehen durfte. Aber yeah. ich konnte ehrlich gesagt nicht so viel damit anfangen. Ich fand den super cool, aber ich fand den eben amüsant, actionreich. Und es war ein Michael Douglas-Fan-Film. Äh, und am hm. Ende gab es eben eine hm. Schießerei, und da war das Ding eben vorbei. Über die ganzen, über das, was dort verhandelt wird die Haltung von Defense, die Rolle von Robert Duval auch irgendwie so als, als, als impotenter Cop, äh, zwar zwangsläufig, der unter dem, der der Fuchtel seiner seine Ehefrau äh, steckt, steht, die auch traumatisiert ist und was da auch unausgesprochen bleibt in, in puncto so, so Themen wie häuslicher Gewalt, äh, da merkt man quasi, da stehen lauter unausgesprochene Sachen im Raum, wenn da Elizabeth yeah. Hershey, Barbara Hershey Entschuldigung, mit dem Polizisten spricht und sagt, ja, das ist mit meinem Mann, ist das ist schwierig, <lacht> aber vielleicht bleibt am besten jemand von hier. Also das habe ich natürlich auch mm. alles nicht mitgenommen. Ich bin da rausgegangen und dachte, ja. das war mal ein gutes Kinoabenteuer. Und mm. Stichwort blank ziehen: ich habe da eben selber auch als 14-Jähriger, weil das eben so die damals noch relativ die, die normative Haltung war in, in der Gesellschaft, diese ganzen Sprüche wie, was macht ihr eigentlich in meinem Land und äh, wieso gibt's bei McDonalds nach 11 Uhr kein Frühstück mehr und wa warum wird dem einen Typen da der von der Bank demonstriert, da ein Kredit verweigert, während andere ihn kriegen, während die, die Reichen immer reicher werden. Ich habe sowas alles nicht hinterfragt. Ich dachte, es ist eben so. Ja. ja klar, das kann man ja auch mal sagen. Und heute gucke ich mir das an und denke mir, oh Gott, ist das ist furchtbar. Das ist eine Hölle. Das ist eine Hölle, die wir dort ja. sehen. Es ist, also nicht die Tatsache, äh, dass man noch elfo keinen kein Frühstück mehr kriegt, aber dass eben Figuren wie, es ist höllisch, dass, dass die Fans anscheinend den ganzen Tag durch L.A. staxen kann und niemand groß Anteil daran nimmt, dass da ein Psycho rumläuft, der Leute erschießt und er einfach weiterzieht mit, seiner, mit seinem Säcklein voller Knarren.
1: Ja, es ist wie gesagt, der Film spart nicht mit, äh, mit Sozialkritik. Ich glaube, was ich, was ich gerade Joe Shoemaker hoch anrechne, ist, dass er aber keine er bezieht keine endgültige Stellung
0: ja. dazu. Ist das gut oder schlecht? Ist das Opportunismus? oder Ich weiß nicht. Ich glaube, er lässt es ambivalent. Mhm. Und ich
1: glaube, ich finde es ganz gut, dass es ambivalent ich denke auch, lässt. Ja. Ich halt so, Die beiden Latino-Gangmitglieder, die ihn da auf dem Hügel anmachen, mhm. beispielsweise, werden ja eingeführt als ähm, Bullies mhm. im Prinzip. Die Argumentation, die er dann aber eben Defense gibt oder oder natürlich natürlich nicht 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 äh, Joe Schumacher aber, aber eben hier Abby Rose Smith äh, gibt lässt sie dann eben auch schon wieder deutlich ich weiß nicht fast schon ein bisschen sympathisch wirken in irgendeiner okay. Form bis es dann wieder umschlägt und dann äh, sind sie wieder sind sie halt Angreifer was dann wiederum umschlägt in, dass sie im Prinzip die die, äh, die Opfer sind von eben Defense mit seinem Knüppel äh, das könnte man dann eben so als, als, als äh, zu, zurückschlagen der, der, der weißen marginalisierten. Der weißen
0: Mittelschicht, ja ja klar, der marginalisierten ja, weißen, ja äh, natürlich. Er fühlt sich ja äh, marginalisiert doch. in dem Umfeld, in dem er unterwegs ist. Richtig, ja. äh, deuten.
1: Und wenn sie dann wenn sie dann eben sauer sind und im, und im Auto rumfahren, <lacht> gerade vor ihren Freundinnen, merkt man, wie, wie impotent sie eigentlich mhm. da sind. Dann sind sie wieder die Angreifer. Und ballern halt dusselig durch die Gegend, erschießen sogar ganz viele Leute, also alle außer ja, den Fans, womit sie auch noch inkompetent wirken. Dann bauen sie diesen fiesen Unfall, dann sind sie alle tot, sind sie auf einmal wieder Opfer. Und so, sowas macht der Film halt die ganze Zeit. Mit, mit fast, mit fast allen, allen Figuren. Also auch zum Beispiel dem, dem Not Economically Viable ja. Man äh, zum Beispiel. Weil seine, sein, se seine Demonstration vor der Bank... Äh, ist, ist ja total verständlich und dann kommen kommt, kommt äh, dann, dann, keiner, keiner beachtet ihn, und dann kommen auf einmal die Polizisten und dann sperren sie ihn äh, ein und irgendwie verstehen er und die Fans sich und auch da wechselt das mhm. halt hin und her. Deswegen sage ich, der Film bleibt total ambivalent in irgendeiner Form, weil natürlich weiß der Mann mit dem, mit dem, mit dem Schild nicht, wer Defense Fans ist und was der schon alles gemacht hat bis hierhin. Es ist, ja, es ist, es ist halt deutlich komplexer. Und ich glaube, das, ist, das, das liegt eben auch durchaus daran, dass eben Joe Schumacher eben auch ein sehr komplexer Regisseur war, mit sehr unterschiedlichen äh, äh, Dingen, die ihm halt wichtig waren. Ich finde es ihm auch zum Beispiel super, super, super spannend, dass er diesen, dass er, dass, 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 er eben Anfang der 90er, wo das eben noch ganz, ganz deutlich in der Subkultur war, eben diesen, diesen Army. Surplus Shop hm. halt zeigt und die einzigen Kunden im Laden sind eben keine Rednecks, sondern zwei ja. Schwule. Ja, ja. Die da eben ein, ein bisschen und wie ihren Fetischkram mehr oder weniger zusammenkaufen, nur um dann halt mitzubekommen, dass der Verkäufer, der eben offenkundig keine anderen Kunden hm. hat und ein Neonazi ist und echt eine echte Schacke hm. hat, aber der beleidigt dann im Prinzip seine eigene, äh, seine, seine, seine einzige und eigene Kundschaft. Ja. Äh, und, ich, könnte, ich könnte stundenlang so weitergehen, weil ich finde, dass wirklich jede einzelne Szene in diesem Film hat halt ganz viele sehr unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Und das fängt halt gleich ganz am Anfang an, dieser, dieser, dieser Stau, in dem halt Michael Douglas mhm. sich da befindet. Und du siehst halt lauter Leute, die alle im selben Boot sitzen wie mhm. er versuchen halt irgendwie mehr oder weniger das Beste draus zu machen, während sie da schwitzen und nicht weiterkommen. Und die eine Frau schminkt sich, die Kinder werfen Wasserbomben, andere hupen und all das. Das ist sowieso das Beste, im Stau hupen. Finde ich immer hervorragend. Das hilft ja meistens. <lacht> ähm, genau, und, und aber, aber wie das eben so, äh, wie uns der Film halt sagen wir mal den Horror dieser Situation hm. zeigt, der dann eben dazu führt, dass Michael Douglas Figur eben das Auto verlässt, aber wir kommen ja noch ein paar Mal wieder zurück zu dem Stau, der sich den ganzen Film über eigentlich nicht so richtig löst. Und, und, und wir sehen eben, dass die Leute halt äh, ja immer, immer noch Probleme damit haben und trotzdem nicht durchknallen. Also es ist, der Film ist halt voll von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten. Mm -hmm. Und ich glaube, das schätze ich sehr. Ich finde das sehr, sehr gut.
0: Ich finde, ich, ich weiß ihn auch dafür zu schätzen. Ich habe mich zwischenzeitlich, es gab auch die Lebensphase, in der ich den Film gesehen habe und mich gefragt habe, naja, ist mir das alles so ein bisschen zu, zu opportunistisch, zu gefällig, will das allen lagern recht machen. Wir müssen an die Rechten wie die Linken denken. Wir müssen alle mit ins Boot nehmen. Und ähm, mittlerweile glaube ich einfach, es ist schlau. Weil Joel Schumacher und sein Drehbuchautor eben damit auch anerkennen, es gibt nicht immer nur eine Sichtweise auf die Dinge. Es gibt ja eindeutig falsch und das ist die von Defense. Eindeutig falsch ist es mit automatischen Waffen durch L.A. zu gehen und Leute niederzuschießen, weil man denkt, es nervt mich alles und früher war alles besser. Das ist eindeutig falsch. Ja. Aber er lässt eben auch Sachen, er lässt Figuren Sachen sagen, bei denen man sich eben schon fragen kann, ja, was fängt man jetzt damit an? Weil so unsympathisch ich auch einige Figuren finde und jetzt mal Defense hier vollkommen ausgeklammert unseren Protagonisten oder Antagonisten Fast alle Figuren tun im Laufe dieser Spielfilmhandlung irgendwas, was ich gut finde und mal weniger gut finde. Es gibt so rein ja. rassige Arschlöcher wie zum Beispiel diesen jüngeren Kollegen von Prendergast, der ihn immer nur foppt und dann am Ende halb die Torte ins mhm. Gesicht bekommt. Aber davon mhm. abgesehen auch, ist auch Prendergast selber oder seine Frau, die Barbara Hershey spielt, die machen auch alle Dinge, wo ich denke, so, naja, ist das irgendwie der beste Weg mit der Situation ja. umzugehen? Prendergast selber ist ja auch eine Figur, die äh, du, da, spätestens wenn wir eben seine Frau kennenlernen, von der er immer sagt, er liebt sie, aber dann gleichzeitig offenbar in einer sehr Dysfunktionalen Beziehungen mit ihr lebt auch nicht gerade irgendwie so als Heldenfigur geeignet. Und ich finde das irgendwie auch sehr cool. Es gibt einem auf jeden Fall jede Menge mit, so Punkte, an denen man schon sagen könnte, ja, ist schon so ein bisschen wahr und ist schon so ein bisschen doof und daran könnte man vielleicht was ändern, aber so in der Art und Weise nicht klar werden, vielleicht wie irgendwie von Straßenbau mhm. Steuergelder verschwendet. Aber sollte man so dagegen vorgehen? Nee, dann eben vielleicht doch nicht. Vielleicht finden wir konstruktive Lösungen. Und ich glaube, dieses, was ich irgendwie so, wenn man es negativ betrachtet, als Opportunismus deuten könnte oder Gefälligkeit, also in, in beide politische Lager und alle politischen Lager schielend, deutlich heute mehr so als konstruktiven Vorschlag dazu, sich selber auch als Teil des Publikums Gedanken zu machen, wie würde ich denn damit umgehen? Wie können wir denn mit diesen ganzen ja. gesellschaftlichen oder politischen Missständen umgehen? Und da finde ich den Film eben echt sehr spannend, auch so in seinen satirischen Elementen, weil die kommen ja auch durchaus auch, auch, auch raus. Es ist ja auch hier und da teilweise, da teilweise am, amüsant. Wie gesagt, ich habe es als Jugendlicher alles noch als deutlich einfach lustiger empfunden. und Mittlerweile verursacht es bei mir eher so ein Zähneknirschen. Aber es ist es ist, ja ist ja auch nicht alles aus der Luft gegriffen, möchte ich mal sagen, was, da, was, was die Fans quasi so als quasi Legitimation für sein verbrecherisches Handeln heranzieht. Das, es, es gibt ja durchaus ja. Probleme. Es gibt einfach kulturelle Unterschiede in, sagen wir mal, Kommunen, die überwunden werden müssen und die sich nicht wegreden lassen. Ich glaube, die sind hier auf die Spitze getrieben mit diesem Minimarktbesitzer, der kaum richtiges Englisch spricht und dann eben der, der, der ultrakonservative Michael-Douglas-Typ dagegen und diese komplett stereotyp-überzeitete Latino-Straßengang dann dagegen. Klar, das mhm. sind doch alles überzeichnete Stereotypen allesamt, aber natürlich bringen sie etwas schön auf den Punkt. Nämlich, dass es natürlich einfach immer kulturelle Clashes geben, geben wird und dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, als Gesellschaft die, die zu überwinden oder zumindest irgendwie miteinander klarzukommen. zu kommen. Yeah. Und Deswegen gucke ich auch gar nicht so böse auf Teilweise einige Rollenbilder, die wir in diesem Film sehen, von denen ich heute, wenn ich, wenn ich dem Film wo, weniger wohlgesonnen wäre, von denen ich sagen würde, ja, das ist aber schlecht gealtert und ja, in Anfang der 90er konnte man das so machen, heute aber nicht mehr. Ich glaube, die funktionieren auch heute noch gut. Natürlich gucke ich mir bei diesen Latino, bei, bei diesen Latino Jungs an, gucke ich mir die Latino Jungs an und denke mir, das ist nur ein Schritt weg von den Indern in, in Indiana Jones und in the Temple of Doom oder so. ich, aber ich, ich äh. glaube, für den Punkt, den der Film machen will, sind sie perfekt geeignet. Ja. Ja, so also wie ich genau. ihn gerade argumentiert meine, habe, der ich, Argumentation muss man ja nicht folgen. Ich
1: glaube, ich glaub, was der Film aber auch durchaus versucht zu vermitteln, ist, dass, äh, dass das Problem halt vor allem in der, in der Fortführung des Status mhm. Quo liegt. Beispielsweise die, diese sehr sehr, sehr, sehr toxische Gesellschaft auf dem Polizeirevier, mhm. ne, in der halt ein, ein, ein Polizistenbild propagiert wird, dem eben Prendergast so offenkundig nicht äh, entspricht. Und sich außer ihr der von äh, Rachel Ticotin mhm. gespielten Sandra auch nur ansatzweise dafür interessiert, warum ist denn Prendergast eigentlich so, wie er ist. Und äh, dass, dass, dass wir ihn halt als größtenteils recht tuttelig, vielleicht väterlich mhm. äh, wahrnehmen, aber er macht seinen Job eben offenkundig besser als diese, als diese ganzen schießwütigen Macho-Typen, mhm. wenn man ihn nur lassen würde. Aber offenkundig, ja, wir, sie, sie wollen ja loswerden, um im Prinzip dann ihren eigenen Schuh zu machen, ohne dass er da irgendwie im Weg rumsteht oder oder sich halt einfach außerhalb der Norm benimmt. Ja, klar. So, und ähm, äh, wie gesagt, alle anderen wollen eigentlich auch nur, dass es mehr oder weniger so weitergeht wie bisher, weil es eben, eben bequem ist, weil es, wie sagt man so schön, the devil you mhm. know. Das ist eben ja auch durchaus eine Sichtweise, dass eben dass sowohl Prendergast in seiner sanften, ruhigen Art sich halt gegen, gegen das Kollektiv stellt, genauso wie es eben Defense tut auf seine aggressive mhm. Art. Sie ne, also sich halt rausnehmen, um eben unter Umständen den Status Quo zu ändern. Ähm, und auch da ist halt diese Dichotomie oder zumindest die Ambivalenz wiederum zu sehen in, in unseren beiden Hauptdarstellern. Und ja, dennoch hast du natürlich völlig recht, wenn der Film in irgendeiner Form einen, einen, einen endgültigen Punkt macht, dann natürlich der, dass eben Michael Douglas vermutlich eben nicht mit Knarren bis an die Zähne bewaffnet zu seiner Ex-Frau gehen sollte, die nichts von ihm wissen will.
0: Gut, wie der Film eben zu dem Punkt, den du gerade beschreibst, wie gut er da die Kurve kriegt, weil wir sind ja vorher schon... Einfach so, wenn wir uns auf den Film einlassen, auf dessen er Erzählungen und auf se seinen Protagonisten, äh, auf Michael Douglas Figur, tendenziell muss ich mal sagen, auf, auf seiner Seite, ich habe zumindest das Gefühl, der Film verführt uns dazu, das gut zu finden, was die Fans hier zeitweise. Die Leute, die ihm ja. begegnen, sind eben teilweise noch vordergründig unsympathischer als er. Da ist der Baustellenarbeiter, ja. der ihn anmotzt, da ist der Juppie, der ihn an der Telefonzelle anmotzt, da ist natürlich der Neonazi, der per se, egal ob, ob er jetzt motzig ist oder nicht, Nazis alle mal scheiße sind. Es ist äh, Natürlich wollen wir, die, da wollen wir, dass die eins auf den Deckel kriegen. Und wir sind, ich, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, bin auch dann gar nicht undankbar dafür, dass Frederick Forrest, der jetzt auch vor ein paar, Jahren, äh, vor ein paar Wochen Entschuldigung, verstorben ist, äh, Friede seiner Asche, der eins auf den Deckel kriegt im Sinne von, er wird einfach umgebracht. Und da gibt es auch diese, diese Golfplatzszene. Also, das sind einfach so Momente, mm. glaube ich, in denen schon der Film uns wirklich dazu verführt zu sagen: Ja, klar, hier, kill the rich, lass, lass uns den irgendwie all, allen einen auf den Deckel geben. Und egal, wer es jetzt am Ende, wer, wer die Exekutive ist und in dem Fall eben so ein weißer, mittelständischer äh, sing Single-Typ äh, sozial verwahrlost, dann, dann wird's eher, muss es eher eben sein. Aber Hauptsache, der, der reiche Golfspieler kriegt eins auf den Deckel. Und, und, also, ich
1: glaube, dass der Film tatsächlich äh, ähm, gerade in dieser Golfplatzszene das ein bisschen anders mhm. macht, weil ich glaube, der, der ganze sein den, den Defense da, da von sich lässt, mit das müsste hier eigentlich ein großer Spielplatz sein ja. oder was, das kann man ja noch alles <lacht> unterstützen. Aber wie er dann eben mit dem Mann, der da gerade vor ihm liegt und ein und Herz gefragt hat, umgeht, ist ja schon dann wieder maßgeblich unsympathisch. Von daher bin ich mir nicht ganz einig, ob der Film diesen, diesen Eat the Rich Faktor da, da der Stelle sag,
0: Nicht, weil ich, nicht deiner Meinung bin. Natürlich ist das furchtbar. Das ist menschenverachtend, wie, wie er da handelt. Aber die beiden Alten auf dem Golfplatz, die alten, ja. mächtigen, alten, weißen Männer, die haben ihn eben auch vor zusammengeschissen. Runter hier, du Obdachloser, Hau ab. Was machst du hier? Und, und so weiter. Und ja, ja. ich glaube schon. Deswegen, wenn man dem Film folgt und sich darauf einlässt, auf, Michael Douglas als der Anti-Held des Films, der, der, der Walter yeah. White von Falling Down, der, der Tony Montana mm -hmm. von Falling Down, der, was weiß ich, Tyler Durden von Falling Down. Auch übrigens alles so super Beispiele für Filme und Serien mit schlechten Fans oder äh, die, die mm -hmm. willens oder irgendwie un unbewusst ihre, ihre, ihr, eigenes, ihre eigene Lieblingsserie oder Filme falsch verstehen. Also ich glaube schon, dass man an den Punkt kommen kann, in dem man sagt so, ja, der hat auch den Tod verdient, da soll er mal verrecken, der alte Typ, weil irgendwie der hat ja unseren Helden gerade zusammengeschissen. Mm. Ich sag nicht, dass das ist meine
1: ja, mir geht es. Um nee, mir geht es auch anders. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt tatsächlich. Ja, ja, man kann das man kann das so sehen, wenn man das so will.
0: Ja. Ich glaube, so richtig erschüttern mhm. ist es tatsächlich, ich glaube, da wird es auch allen gewahr, auch den Menschen, die sagen so, yeah, Defense, ma mach weiter, wo ist das nächste Ding, auf das du deine Waffe richten darfst. Ich glaube, richtig mich wird es auch diesen Menschen, die ihnen so da die Stange halten, wenn er dann auf diese Hausmeisterfamilie in dieser Villa trifft und dann eben das kleine Kind yeah. als Geisel nimmt. Und dann sage ich, das ist auch so der erste Schritt, an dem auch wirklich wieder ausdrücklich als, als Bad Guy etabliert wird, als er sich eben dann noch am, am Ende selber bezeichnet und dann am Ende eben auch in der Situation ist, wo er dann zu ultimativen Drogen für seine Familie wird. Und ich glaube, auch vielen ja. Menschen, ich mutmaße mal, dann auch gewahr wird, okay, wir haben gerade oder zumindest zeitweilig mit jemandem mitgefiebert, der ein komplett psychopathisches Arschloch ist. Ja.
1: Aber auch dabei macht der Film natürlich wieder einen interessanten Sprung, weil er ihn eben auch dann, dann auf einmal wieder sehr, sehr verletzlich hm. wirken lässt und, und, und sehen, was er, was er für ein großes Problem hat. Aber es ist natürlich deutlich, ich meine, diese Szene ist wahnsinnig wichtig mit, dem, mit, der, mit der Hausmeisterfamilie, weil. Zu, also es zeigt so viele verschiedene Dinge. Ne? Ich meine, diese Hausmeisterfamilie hat ja eben offenkundig auch, nennen wir es mal vielleicht lateinamerikanische Hintergründe. Ja. Und wir haben gesehen, dass er mit denen eben unter Umständen auch so seine Probleme haben kann. Dann äh, schätzt er sie falsch ein, weil er glaubt, dass es ihr Haus sei. Nur um dann festzustellen, mhm. nee, ist es gar nicht. Das hätte schief gehen können. Dann, dann, dann hat, er ein ganz, ganz, also hat er ein ganz anderes Bild von sich selber, als eben das, mit dem er konfrontiert mhm. wird weil er, er glaubt, er bringt die gerade in Sicherheit. Sie glauben, sie werden gerade gekidnappt. Dann, dann könnte er das alles umschwenken, weil er sich angegriffen fühlt von dem Vater, der eben ihn falsch einschätzt, bis er dann irgendwie glaubt, dass er der Tochter wehgetan hat, was er nun auch wiederum nicht will. Und es ist, nochmal, der Film ist so hin und her, was diese ganzen Sachen angeht. Und ich finde das ganz, ganz toll. Hm. Weil er, mich als Zuschauer halt zu jeder Zeit. So, so, so ein bisschen so ein bisschen äh, auf dem äh, Sprung hält mhm. ne, weil ich ihm auch nicht einschätzen kann wie reagiert die Fans auf welche Situation weil es nicht stringent mhm. genug ist und seine Meinung mag von einem ja so einer Art inneren Kompass äh, wahrgenommenen geleitet mhm. werden aber der scheint kaputt zu sein ja. und, und er selber weiß gar nicht so genau wo, wo eigentlich seine sein seine, seine geliebten Standards wirklich liegen und was er eben anrichtet. Und da er eben da wir eben diese Szene mit der Hausmeisterfamilie haben, in der wir sehen, dass er eben auch durchaus in der Lage ist, Dinge zu tun, die, die er vielleicht selber im ersten Moment anders wahrnimmt, machen wir uns noch mehr Sorgen um Barbara Hershey ja. und ihre ja. Tochter. Ja. Ja. Also von daher sehr, sehr wichtige Szene. Ja.
0: Ich finde das Ende auch unglaublich stark. Also anders als bei Fatal Attraction, wo ich das Ende eher so also als... als einer der wenigen schlechten Aspekte eines rundum sehr, sehr guten Films äh, sehe, ist eben Falling Down nochmal, finde ich, nach, nach meinem Dafürhalten sehr gutes, sehr passendes Ende, weil es eben nicht nur eine Actionspitze bietet, was äh, einhergeht mit der Tonalität des Films, der eben auch ein, ein, ein Action-Thriller sein will im weitesten Sinne, aber er hat eben auch nochmal einen Punkt zu machen und er ist emotional berührend tatsächlich, weil die Familie involviert ja. ist, weil eben auch Michael Douglas seine eigene Rolle nochmal hinterfragt als Defense, am I the bad guy here, uh, Robert Duvall hat einen tollen ja. Auftritt, es ist alles so ein bisschen drückt ja. von dem, glaube ich, was, was in der Vermeintliche Realität sich abspielen würde, aber das meinte ich eben auch vorhin, das ist eben auch der ganze Film, auch das ist einfach nur so ein quasi L.A., was wir sehen, also da finden riesige Shootouts mhm. statt auf den Straßen von L.A. mit, wie das auch bereits berichtet, das riesigen Kollateralschäden, die Latinos schießen quasi zehn Leute, die da treffen, aber dabei die nicht oder liegen über Leichen rum und trotzdem kann er irgendwann 100 Meter einfach weitergehen mit, mit, mit seinem Waffentaschall und keiner spricht ihn irgendwie drauf an, also er kann den ganzen Tag durch diese Landschaft gehen, durch diesen Mikrokosmos, ohne dass wirklich irgendwie was passiert. Und genauso erscheint dann eben quasi wortwörtlich Robert Duval dann einfach hinter der Familie und hat sich die ganze Zeit in diesem Bütchen aufgehalten, an diesem Steg. Und wir haben ihn die ganze Zeit nicht wahrgenommen. Und man fragt sich schon, wie ist er da eigentlich hingekommen, ohne dass irgendjemand was gemerkt hat. Aber ja. ich, ich finde das eigentlich so schön. Das ist auch, es gibt im ganzen Film auch sowas sowas Märchenhaftes. Das hat mich ein bisschen ja, daran erinnert an an die John-Wick-Filme komischerweise, wo eben auch äh, Keanu okay. Reeves als Auftragskiller durch eine Metropole gehen kann und sich sich Shootouts liefert mit anderen Leuten. Und offenbar ist kein Mensch so richtig als was Besonderes wahrnimmt, dass sich da Leute gegenseitig mhm. töten auf offener Straße. Und dann kommt eben ein Polizist, mhm. nimmt das Ganze auf und weiter im Text.
1: Eine Sache wollte ich ganz gerne noch erwähnen, weil ich glaube, ich finde sie nicht ganz Bitte. unwesentlich, dass natürlich der Film auch rauskam damals in einer ja. äh, Zeit, in der eben äh, natürlich sehr, sehr viel über urbane Probleme diskutiert Achso, ich wurde.
0: dachte jetzt hier, wie Präsidentenwechsel, aber bitte, ja.
1: Das auch, natürlich, aber auch das kam natürlich mehr oder weniger alles, alles, alles einigermaßen zusammen. 92 gab es ja diese, diese großen Aufstände in Los ja. Angeles. Und äh, da wurde eben natürlich äh, ganz massiv eben ähm, auf Polizeigewalt natürlich eingegangen, aber auch auf die Lebensumstände, äh, vor allem der, 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 der schwarzen Community mhm. dort und äh, aber eben auch von auf, das, das, das urbane Leben halt an sich und ich glaube, dass der Film das eben, der wurde ja etwa zur gleichen Zeit gedreht mhm. auch. ich bin, Natürlich geht er mit keinem Wort auf genau diese, diese, diese äh, Aufstände halt ein, aber er kommt in ein gesellschaftliches Umfeld, in der halt viel darüber geredet ja. wurde, wie, wie leben wir denn eigentlich, warum leben wir so, kann man da wie anders geht das, also kann man da raus und äh, ist Gewalt eine Lösung? Und in diese ganzen, diese ganzen Fragen, also ich glaube, dass der Film so heute vermutlich auch gerade in seiner Ambivalenz gar nicht gemacht werden könnte, würde vermutlich klarer Stellung beziehen, aber ich ich finde es ich tatsächlich interessant, dass eben ein, ein solcher Film zu einer solchen Zeit mit solchen Schauspielern äh, überhaupt eben ja in, 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 in Auftrag ja. gegeben wurde. Das glaube ich, sehr, sehr, ja. sehr
0: zeitleistend. Und ich glaube, in dem Kontext, den du erwähnst, deswegen auch ganz, ganz wichtig, dass du es nochmal zur Sprache bringst, auch für mich noch viel weniger verständlich wie Menschen, das damals wie heute, also erwachsene Menschen, ich, ich nehme mich da mal als damals 14-Jährigen ausdrücklich aus, noch in meiner sozialen, in meiner in meiner Unreife, in der ich mich damals befand, aber wie Menschen damals wie heute sowas angucken können, gerade im Kontext der äh, politischen Ausschreitungen nach den Gewalttaten gegen Rodney King da in den L.A. und dem, ja. was da eben auch offenbar wurde über die Korruption beim L.A. Police Department oder so, sich sowas angucken können wie hier und ähm, die Fans folgen können mit, dem, mit der Haltung, ja, ist schon irgendwie richtig, was der da tut. Da, Gewalt, ist eine, äh, äh, Gewalt ist, kann, kann doch eine Lösung sein.
1: Naja, ich, ver ich, ver ich vermute mal, dass das äh, aus einem ähnlichen Gedanken äh, kommt, wie warum machen denn die ihr eigenes Viertel kaputt, wenn es ihnen so schlecht
0: geht. Aber interessant, dass offenbar, und das ist ja glaube ich, daran, daran fällt eben auch die damalige politische Diskussion, die Unruhen in, in den USA, vor allem in L.A. derzeit der ab, war es eben unmöglich, und das auch aus gutem Grund, die Polizei in L.A. irgendwie auch nur ansatzweise kompetent oder sympathisch darzustellen. Insofern sind die auch alle wirklich Eher doof. Inklusive des Streifenpolizisten, der sich da Sorgen um sein Motorrad macht und sagt: hier, guck mal, irgendwie High Velocity, mm. was Steel and Glass uh, passing through here. Und ich denke, ja, alles klar.
1: Ja. Mein, 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 mein damals erster Eindruck hat sich halt auch ehrlicherweise schon beim zweiten Mal gucken, halt einigermaßen mhm. zerstreut. Als ich ihn das zweite Mal gesehen hatte, dann irgendwie, ja, muss irgendwie im Studium gewesen sein, vermutlich also was frühe 2000er, fand ich ihn halt auch schon deutlich besser und, und, und äh, in sich schlüssiger. Mhm. Und jetzt, ich glaube, wir müssten auch jetzt vermutlich zum dritten Mal gesehen haben, fand ich ihn halt einfach richtig, richtig gut gerade eben in der in dem in der angesprochenen Problemen, die auch ehrlicherweise ohne Lösung mhm. bleiben auf einem Gesamt, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, wenn schon halt noch wenigstens noch auf der persönlichen
0: ich hoffe, Menschen sind uns nicht ja. böse, die uns zuhören. Wir müssen abmoderieren, weil ich muss zu einem Termin. Wir nehmen das ja tagsüber auf. Ja. Und, äh, ich, ich muss los, ich muss weiter. Was machen wir nächste Woche? Ich habe noch so viel zu sagen, es tut mir leid.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Aber nächste Woche äh, gehen wir mal wieder ins, ins Science-Fiction-Genre. Oh. Und äh, ja, und wir reden endlich, <kühm>, da habe ich nämlich auch schon lange drauf gewartet, wir reden endlich über Buck Rogers von mm, Keine Ahnung. Mm, ja. <lacht> 79, glaube
0: ich. Ach so, das ja und äh, der Regisseur
1: weiß jedoch doch viel weniger. Pff, ja, aber mit Bahnhofskino liebling Henry Silver. <lacht> Alles klar.
0: Ja, ein Film, über den du, glaube ich, mehr zu sagen hast als ich. Ansonsten reden wir über den heißgeliebten The Last Starfighter. Aus dem Jahre ah, weiß ja. ich auch nicht. 83, 84, wir werden es rausfinden. Ich bin schlecht vorbereitet tatsächlich. Tja. Aber nächste Woche sind wir wieder okay. fit und vorbereitet wie eh und je, so wie ihr uns kennt und ich danke euch für euer Gehör. Danke dir vor allem.
1: Ja. Ich danke auch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Ich
0: verteidige hier nur meine Rechte als Konsument. Hi, ich möchte gern Frühstück. Entschuldigung, ab 11.30 Uhr wird kein Frühstück mehr serviert. Haben Sie schon mal gehört, dass der Kunde König ist und immer Recht hat? Aber Freund, ich habe mich doch entschuldigt. Ach ja, dann muss ich mich auch gleich entschuldigen. Ich das war ein Unfall, ein Ausrutscher! Dieser Verrückte mit der Tasche voll Waffen verlässt jetzt Hollywood in westlicher Richtung. Vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber hier sind noch mehr Leute, die telefonieren wollen. Der Mann neigt zur Gewalttat. Ich glaube, die ist außer Betrieb. Ja, da ist das dran. An diesem Punkt kann man nicht mehr umkehren. Wenn ihr ihn verhaftet, seid vorsichtig. Michael Douglas, Robert Duval in Falling Down. Ich bin hier der Böse?